0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 13, o podcast, onde a gente comenta as notícias mais... Ai, caralho, porra!
1: <risos> Começando <risos> bem.
0: É. Bom, que a gente comenta as notícias mais <risos> quentinhas da indústria, quentinha como esse café que eu estou tomando. E eu quase morri, que pra quem está assistindo no, no, no vídeo, eu quase morri porque teve um sub. E a gente está em outubro, que é um mês... Spooky. E aí, a gente botou uma porra de um grito, mano. Horrível. O Bruno botou, porque o Bruno me odeia. E aí, eu coloquei um treco. Enfim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, eu estou aqui com os lindos, maravilhosos, o meu, hoje o host principal, hoje eu vou ser o co-host aqui, Henrique Antero, tudo bom, Henrique?
2: Olá, gente, olá, Lucas, olá, Kaique, tudo bem com vocês, gente? Mais um dia de segunda-feira, né? Felizmente Eu, eu faço isso com a minha vida, mas, aqui, cara, mais um segundo.
0: Então, tá aí, né? É... E, obviamente, nós temos o maravilhoso, a, a, a estrela de hoje, lindo, hum? gostoso, Kaique. Kaique, tudo bem? Kaique Andrade, olha só, Kaique
3: Andrade, o então... mais conhecido como Oi, aqui no canal,
0: como é que você tá? Tudo bom? Bom dia.
3: Oi, oi, oi. Eu tô bem, tô bom, tô bom. Tô aqui acostumado. Tá, segunda-feira de manhã, na, só de visu, assim, no, no chat, pra cuidar. Hoje tô aqui pra poder <risos> falar. É, falar baboseira com propriedade.
0: É isso que a gente faz, a gente fala baboseira com baboseira com propriedade. Essa é a moral do café com videogames. Henrique, você dormiu bem, Rick? Eu
2: dormi, cara. Eu.
0: Tô com raiva Eu já, então.
2: consegui preparar a pauta do, do café de hoje no sábado e aí no domingo eu falei porra olha só hoje eu não vou precisar ficar até 6 da manhã preparando palco <risos> para depois fazer o programa hoje vai dar para dormir legal aí eu dormi cedinho assistindo Jujutsu Kaisen bom anime cara Pô, eu tô um... eu não
0: e aí ela vai virar o café com videogames a virar de anime de novo <risos> uh, eu não tô vendo o anime mas eu tô eu, eu tô no mangá e eu tô tipo no último capítulo que saiu do mangá e cara é muito legal esse esse mangá aí
2: eu li tu falando que tinha, tinha lido mangá, eu falei, porra, não dá pra competir com o Lucas, né? Fiquei sabendo dessa série agora, sim, porque começou a sair o anime, eu falei, o Lucas já conhece o mangá, já falou com o criador, tá ligado? Já tem mangá autografado.
3: Uh, outro Puma. nível de otaku, né? E você, Kaique, como é que você tá? Você dormiu bem, cara? Cara, eu dormi incrivelmente bem, acordei levemente nervoso. Tô com o Revit também, já então <risos> Acordei levemente nervoso. Participar do podcast, aí já fui no banheiro umas três vezes, já estou... <risos> o louco! A ansiedade bate, o estômago fala assim, não, vai na frente, te encontro depois. Vai <risos> <risos> tudo certo.
2: Pô, que é isso, Eu, hoje tá pensando, pô, hoje vai ser mó tranquilo, vai ser um papo tudo em família, né? Tudo família náutilos aqui e tal, ah, tudo não. tranquilo, ninguém vai, ninguém vai processar ninguém, <risos> ninguém vai ter, nenhum, não vai ter nenhum problema, estamos aqui todos juntos. É, gente, hoje a gente vai ter um papo especial, né? Eu trouxe o Kaique aqui, vou explicar um pouquinho porque que eu trouxe o Kaique aqui. É, semana passada a Twitch teve novidades em suas políticas em relação a direitos autorais e uso de música nas lives, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aí, isso aí deu um, deu um rebuliço na internet, né? Como diria minha avó. Desde o começo da semana passada que isso começou a aparecer e tal, o Kaique é uma das pessoas que eu vi mais em cima do negócio. E aí quando eu tava fazendo a pauta, eu falei, porra, vou perguntar pra uma pessoa que entende do assunto, vou perguntar pro Kaique que tá aí acompanhando o assunto. Aí o Kaique, porra, tem esse streamer aqui que falou sobre isso, tem essa live aqui que falou sobre isso, pá. Eu falei, Kaique, você quer saber de uma coisa? Você não quer participar do Periscope? me poupar um pouquinho de trabalho, não vou ter que ver essas lives, aí só te como é que foram essas lives e tal. Aí o Kaique topou, e aí estamos aqui com o Kaique, que... é streamer, né, Kaique? Sim, sim. É streamer, cara. Faço live. Conta pra gente um pouco do seu trampo, porque você não é só streamer, você é editor de vídeo, né, e tal. Conta pra gente aí, Kaique,
3: claro. do, do, do seu trampo. Pra nós. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Koiki, na internet aí, Koiki, eu trampo com edição de vídeo audiovisual, desde 2017, fotografia, pode podcast, vídeo, edição, várias coisas. <risos> Mas o foco esse ano está sendo a edição de vídeo, porque eu comecei a trampar com o Luba, o Luba TV, lá no YouTube, e aí eu tô focando bastante na edição para YouTube, e nesse meio tempo eu também faço live, a maior parte das lives é editando, passando um pouquinho do meu conhecimento para quem está no, tá no chat, e porque também... Eu gosto de transmitir, é, é legal fazer live trampando, dá uma meio que meio que me ajuda a focar mais no meu trabalho, então acaba que é bem legal. Mas o foco esse ano tá sendo trampar com o YouTube e eu acabei tendo bastante, é, acabei conhecendo bastante streamers e aí eu fiquei focado nisso porque eles sofreram bastante por causa desse lance do copyright. E como eu trampo com o um YouTuber, eu acabei meio, meio que eu faço o trabalho por trás dos vídeos. Eu acabei focando nisso também para poder não fazer cagada no vídeo e eu levar bronca depois. <risos> <risos>
2: importante, importante proletário sofre muito, né cara trabalho extra, você não tá recebendo por essas horas de estudo, tá Caí?
3: Não, isso aqui foi uma parada que eu decidi, oh, eu, eu mesmo aprender, <risos> e, tô, e tô colocando na cabeça que é pra mim a live, então <risos> eu vou me pagar depois <risos>
2: empreendedorismo com certeza, com certeza Lucas, antes da gente começar, você quer dar os avisos? Quer que eu dê os avisos?
0: Agradecer a todo mundo que tá assistindo aí, a gente tá às nove e meia da manhã aqui no dia 26 de outubro na segunda-feira, ah, tem 150 pessoas aqui assistindo a gente já, 10 minutos de live, então muito obrigado pra quem está assisti tá assistindo. Pra quem está escutando no podcast, eu convido pra vir aqui em twitchtv link A gente tem toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, o Café com Videogames, que é o nosso podcast mais sobre notícias e sobre a indústria como um todo. E a gente tem toda sexta-feira à noite o Periscópio, que é o podcast sobre o que a gente está jogando. Então a gente comenta sobre vários jogos, que às vezes não aparecem nem no canal, mas a gente sempre tá lá comentando. Às vezes aparecem no canal a gente se aprofunda no podcast. Queria lembrar quem está assistindo ao vivo, ou quem está estando no no, no podcast, que a gente está com uma meta aqui todo mês de bater 400 subs. É, se você tem, por exemplo, se você assinou o Amazon Prime, você tem um sub que você pode jogar aqui no canal e ajudar muito a gente financeiramente. Ah, sério, faz muita diferença, então considerem jogar um sub aqui pro canal, pro twitch.tv nautiluslink. Quem está assistindo ao vivo também, se vocês quiser mandar um subzinho, eu sofro aqui com susto, mas estou super feliz com o sub. Eu queria lembrar que a gente é financiado coletivamente, então se você curte os podcasts, os vídeos e, o, e as outras lives, a gente faz live basicamente todo dia aqui no Twitch, considere apanhar em apoia.se ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o valor faz muita diferença a gente tem uma, uma série de recompensas para quem apoia, inclusive quem dá sub por mais de dois meses também tem acesso ao nosso grupo do Telegram e quem apoia a partir de cinco reais tem acesso ao grupo do Telegram, que é bem legal. E tem outras outros tiers, né? outras, outras paradinhas que a gente faz também. E por último, mas não menos importante, eu diria que mais importante a gente está sendo patrocinado pelo Promobit, que basicamente está sendo patrocinado pelo Promobit, que é uma comunidade é, de promoções, onde pessoas podem indicar preços baratos, seja de jogos e etc, e tem uma equipe de curadoria do Promobit que checa cada promoção, para confirmar que a promoção primeiro é real, realmente um desconto real, e segundo que é seguro, então tu pode ir lá e, por exemplo, procurar a, agora no final de geração, talvez um console, talvez um exclusivo aí que está procurando, ou outras coisas, ou talvez um kit de streamer aí, que tu está querendo começar a fazer streaming, já que o assunto é streaming, ah, e tem vários descontos. Inclusive, o nosso querido Nelson aqui do, do canal comprou um Playstation 5 recentemente, Fez o pre order do Playstation 5, porque ele conseguiu uma promoção bem legal através do Promobit. Então, se você dá exclamação Promobit aqui no canal, você tem os dois links: um pro site e um pro aplicativo. Eu recomendo baixar o aplicativo. A, além de né, além de acessar o site e fazer uma conta, eu recomendo baixar o aplicativo. Porque no aplicativo tu pode pôr, ah, eu quero aí um, um, um microfone aí chique, porque eu quero começar a fazer streaming. Na hora que ele tiver um desconto legal, vai ter um. Vai, vai vibrar o celular, dar a notificação. Falar, ó, oh, que tá, um, tá tendo desconto relâmpago, tá tendo um desconto de qualquer forma que seja. Então, cara. É, além de tudo isso, eles estão ajudando demais a gente Eles estão patrocinando o nosso conteúdo até final de novembro Todos os podcasts aqui do, do Café com Videogames Então eu peço encarecidamente Que vocês visitem o site Se vocês são, estão só escutando, os links estarão, Vão estar na descrição do podcast uh, Mas também tem promobit.com.br Que vocês podem acessar Eu acho que com isso eu terminei os recadinhos Henrique, pode... Quer, quer falar alguma coisa aí?
2: Vamos começar então? Vamos para, os, para as vias de fato?
3: Vamos Bora.
2: Então vamos Brasil de fato, chat. Pessoal, semana passada, os streamers do Brasil e do mundo, né, incluindo nós aqui do Nautilus Link, receberam um e-mail da Twitch, eu queria ler alguns trechinhos desse e-mail pra vocês, né, a gente recebeu esse e-mail falando, o, o título era bem, bem clickbait, assim, é... Seu canal vai acabar, na brincadeira, não era esse não. <risos> é, foi, foi mais ou foi menos é, isso aqui. É, tipo, Quase Caps, tá ligado? Aviso de violações de direitos autorais, né? Nesse meio da, da Twitch, da suposta violação de direitos autorais, né? A gente foi notificado por essa suposta notificação de direitos autorais. Eles comentam que começaram a receber muitas notificações de violações de direitos autorais há alguns meses. Normalmente por DM, DMCA, né? Que são os direitos autorais do Milênio Digital. Elas se referem às músicas usadas no fundo do conteúdo que já tinha sido gravado, incluindo clipes e vídeos sob demanda de anos atrás. A Twitch apagou os conteúdo, o conteúdo identificado nessas notificações em acordo com suas obrigações perante a DMCA. Devido ao aumento repentino de notificações, pausamos temporariamente o processo, o processamento de certas notificações com relação à nossa política de infrator reincidente para garantir que os criadores tivessem as ferramentas e os recursos necessários para poderem gerenciar seu conteúdo gravado e tomar decisões conscientes sobre o uso de músicas no futuro. Eu tô lendo aqui o e-mail, tá? Então por isso que é essa linguagem marqueteira. Mas basicamente foi isso, né? Então a Twitch recebeu muitas notificações últimos meses de conteúdo gravado até anos atrás é, eles apagaram o conteúdo já dessas notificações né desses que, que eles foram notificados pausaram temporariamente né a questão do de você ser banido depois de três strikes a gente vai falar bastante de três strikes hoje eles pausaram isso por dois ou três dias enquanto dava tempo para os streamers se organizarem e isso entrou em vigor né essa essa questão dos três strikes voltou a entrar em vigor de fato sexta-feira então a partir de sexta-feira passada, hoje é dia 26 de outubro, né, então a partir de sexta-feira passada começou a valer e streamers já podem estar sendo banidos aí torto e direito por causa de uso de música ou, ou música em clipes ou música em vods e etc, etc. E com esse e-mail a Twitch avisou todo mundo que o que tá sendo chamado de banho de sangue lá fora, né, que um banho de sangue estava acontecendo, né, que dezenas, centenas, milhares de clipes foram apagados, que os vods teriam que ser apagados, que... E muitos streamers teriam que apagar seus voids e seus clipes e tudo mais e foi isso que tava acontecendo mais ou menos ali na, na última semana. Kaique, conta pra gente aí, cara, como que foi semana passada pra você, cara, quando esse meio chegou e tal, em questão do seu trabalho, em questão do seu trabalho como streamer. Cara, então,
3: como eu já trampo com o YouTube e boa parte dos vídeos do Luba são alguns reacts aqui e ali, tem alguns memes, alguns vídeos que ele assiste, a parte de, de copyright eu já meio que já evito nas minhas lives, porque é foda. Mas todo mundo, assim, que eu vi reagiu de um jeito meio bad, porque meio que é uma tragédia na Twitch, você fazer uma live ouvindo música. E tem muita que cresceu de 2015 pra 2020, ouvindo música, e tem muito clipe, muito voz, salvo até hoje, que acabou sendo perdido, e pelo e-mail da Twitch eles falaram, tipo, apaga, senão vai levar ban. E aí acabou perdendo uma. Perdendo todo esse rolê de, de história do. história na internet, saca? A reação da galera foi bem complicada. Pra mim, assim, como o meu... meu canal na Twitch não é tão grande, Ainda foi, foi... Eu apaguei as paradas, mas ainda foi meio triste, assim... Porque tinha quase um ano e meio de, de live... Aí eu fui apagando meio, poxa, olha olha, que legal isso aqui, quando eu recebi meu primeiro sub, meu primeiro beat, tipo, foi vendo e foi batendo a nostalgiazinha, aí tá tudo salvo aqui no HD, mas é tipo, é foda, imagina pra galera que vai aparecer aqui pro, pro Mount e tal, que tem live desde 2016, que tem mais de 5 mil clipes, mais de sei lá quantas lives, mais de quantas horas de live, saca? E apagar tudo isso é complicado, é muito foda. E é bem, é bem complicado também, porque é foda você pensar que, tipo, ah, é a minha live tá, tá, tá sofrendo esse rolê. Mas também tem a, a pira da, da galera que faz essas músicas que não estão recebendo, saca? Tem, tipo, tem, tem vários lados nessa história que é, que é complicado de pensar.
2: A gente vai falar bastante no podcast hoje sobre justamente esses diferentes lados, né? A gente vai falar sobre game devs, inclusive, né? Que a gente vai ter um assunto sobre game devs que veio à tona com essa história da Twitch. Uhum. Uh, a gente vai falar sobre a questão das músicas, né? Então, aqui a gente tem vários, como o Kaique falou, vários lados, né? Tem o lado da Twitch, tem o lado dos streamers, tem o lado do, dos detentores de direitos autorais, que geralmente são as gravadoras, e tem o lado dos músicos, né? Que são quatro atores aí diferentes que tá tentando achar um, um ponto em comum, é né? um compromisso aí dentro da Twitch, dessas novas políticas que agora estão sendo mais aplicadas, mais reforçadas, né? Tipo,
3: como streamer, isso me afeta desse jeito, que, que como minha live é just sharing, tipo, como eu tô sempre editando ou conversando, poucas vezes eu tô fazendo live jogando, acaba que a música é um... é uma, uma parada, tipo, que auxilia a live a ficar mais amigável pra quem chega. O pessoal tá vendo ali a live editando, mas muita parte da live eu tô quieto e só ouve o barulho do teclado e que eu tô editando ali. E aí eu começo a conversar com o pessoal e a música auxilia e a pessoa não ficar, não achar a live chata. E sem a música, pode ser, tipo, o rolê não, não seja tão amigável pra pessoas novas, pessoas já não estão na, na comunidade. Mas como editor de vídeo, tem muitos outros porém quando se trata de, de YouTube. Uma das piras que mais incomoda na parte de direito autoral é a Junkie Media, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Sobre a Junkin. A Junkin é um. Conta pra gente. A Junkin é uma empresa que... Sabe aqueles memezinhos, tipo Vine? É. Aqueles memezinhos de 5, 6 segundos que, que é muito aleatório, que o YouTube recomenda do nada pra você estar, tipo, rodando. O YouTube vem um meme. A Junkin Media é basicamente uma empresa que ganha a vida comprando os direitos autorais desses memes e dando Content ID, que é o jeito que o YouTube identifica o copyright e, e te dá o strike, te dá a claim pra, pra ter sua monetização. E eles ganham a vida basicamente assim assim, ele, tipo, você posta, o, vamos dizer assim, o Luba, que aconteceu com ele. Ele reagiu a um meme, colocou no YouTube, a Junkin Media notificou que ela é dona daquele meme, deu um strike. No, no YouTube você tem a política de três strikes, no terceiro strike você é, perde o canal, e aí ele tomou um strike, e pra ele tirar esse strike, a Junkin cobrou um valor específico pra ele, saca? Tipo, ah, então, você quer tirar o seu strike do canal pra você não sofrer? Caralho, que nojira, então, mano. Pagam um valor aí, saca? Nossa senhora! Tipo assim,
2: extorsão online, né? Basicamente. Extorsão online.exe. Aquele vírusinho que todo mundo gosta, né? É, é interessante, a gente vai falar um pouco sobre a, a, a DMCA, especificamente, né? Mais, mais tarde, a, a lei que permite que esse tipo de coisa aconteça. Mas, e uma das coisas que a gente vai comentar é como isso é utilizado por más atores, né? Mas vale a pena abrir aqui já pensando que isso se tornou uma indústria, né, cara? Como o Kaique tá falando, existem empresas ao redor disso que trabalham com isso, que o, o trabalho delas é basicamente você que é dono de tal conteúdo, eu sou uma pessoa que tem meios de cobrar os seus direitos autorais no YouTube e na Twitch, né? Você não quer me pagar uma quantia para eu cobrar isso e aí eu cobro um pouquinho lá do cara que eu tô cobrando também, né? Do cara que fez, tem o strike e tudo mais, né? Então, isso tornou indústria. Tem dezenas de empresas hoje em dia que trabalham exclusivamente com isso, que são empresas que estão cada vez crescendo, cada vez mais, porque a internet, o YouTube, os criadores de conteúdo, a Twitch estão sendo mais visados porque essa, essa indústria, esse mercado tá crescendo. É... Não, posso
0: falar mais. Não, nada, é só absurdo, tipo... Porque eu, a, a gente, como canal, a gente também já tipo, teve um monte de treta e tal, mas nunca aconteceu o ponto, talvez pelos nossos vídeos não serem necessariamente é, girarem em torno de meme ou de, ou de reação, ah, nunca teve esse ponto da gente sofrer esse tipo de extorsão, é, basicamente, <risos> né, que, que, que foi o que rolou ali, que o, que o Coiki exemplificou dessa empresa merda aí do caralho. E eu tô <risos> um pouco chocado. Assim, eu, eu, eu já sabia... Né, a gente sabe desse lance de DMCA, de a gente sabe que tem empresa que faz isso, que, tipo, dá claim um monte de coisa e fala que é deles, e fica, tipo, dando strike ou, ou tirando conteúdo de vários outros canais do ar. Mas, mano, é, é, é surpreendente. É, tipo, é, é, é bizarro. E aí, tem coisa que é até automática, né? Tem coisa que é. é, é absurdo assim, e tem coisa que não é absurda, mas é tipo, ferro, exatamente por ser um algoritmo, né, tipo ser um, um bot que, que geralmente dá esses claims, tu pega o, o, no nossa análise do The Last of Us Parte 2, a gente botou uma parte de um trailer do jogo e tiraram o vídeo do ar por um tempo. É, depois uh -huh. de um tempo tiraram falando que não, a gente tá... Porque é a Ellie cantando aquela...
3: Uh, take On Me?
0: Não, não, é o primeiro trailer de todos, uh, assim, é que apareceu.
3: Ah, uh... É True The Valley, se não me engano. É isso, essa mesma. Essa through música the na Valley. Playlist.
0: É, True The Valley. E aí tiraram o vídeo do ar, assim, a gente não tomou Não chegou a tomar strike, falaram que era tipo direito de tal ou tal empresa e tal, usa Sonic Music, sei lá, Sonic Music Entertainment. E aí eu troquei uma ideia com o um cara da Sonic no Brasil e depois o vídeo voltou pro ar, mas. É outra coisa, tipo, nesses casos, às vezes a empresa nem quer, mas pelo fato de ser um algoritmo do YouTube, tem um monte de coisa também que é tirada do ar. Mas caralho, mano, esse lancer extorsão é muito. Nossa, é nojento, cara.
2: É isso que essas empresas, elas vendem, né? Elas vendem basicamente a utilização dessa tecnologia, né? A gente tem um algoritmo aqui que pode identificar se o seu conteúdo né, tá sendo utilizado sem... Tá sendo, Tem alguém usando o seu conteúdo e infringindo seus direitos autorais, né? Por que, que você não dá uma porcentagem pra gente? E as gravadoras musicais, elas estão entrando nesse mercado dessa há, há alguns anos, né, dessa forma, né, contratando empresas secundárias que têm esses algoritmos, que têm esse tempo e total para buscar. Em questão de algoritmo, né, só pra gente comentar como isso é problemático, já aconteceu o caso de pessoas com o seu canal, onde o cara publica sua música, né, e aí ele tem os direitos autorais, ele publica e isso cai no, no, no algoritmo uhum, de, alguma, uhum. de alguma coisa ou outra, né, então. Tem essa, esse detalhe. Isso foi só um problema geral pra vocês, né? De quais são alguns dos problemas que a gente lida. A gente vai falar mais especificamente do que acontece no YouTube também, da nossa experiência. Mas, antes de tudo, eu queria falar um pouco dessa nova, dessa nova realidade, né? Que a gente tá vivendo desde sexta-feira passada, agora aqui na Twitch, né? A Twitch faz algumas sugestões. Como evitar receber takedowns, né? Como é, notificações de DMCA no futuro. Obtenha os direitos necessários para todas as músicas reproduzidas na sua transmissão, né? Então, você pode comprar, você pode pagar um serviço como Monster Cat Gold, ou Soundstripe, etc e tal. Que
0: dá, dá falando, lance de comprar, mesmo assim ainda tem chance de tomar esse tipo de coisa, porque eu lembro que a gente tem uma, uma conta na... Tu lembra o nome do site, Henrique, que a gente tem a conta? Envato. No Invato e já teve... E, e a gente tinha lá atrás na Artlist e teve uma, um, um vídeo que eu usei uma música do Invato e a gente tomou Desmonetização. E aí, até eles aceitar, a gente mandou o documento provando que a gente tinha o direito da, da música, né? Que a gente tinha a licença. A licença. Até liberar foi tipo 3 semanas, tá ligado? tipo Nossa. Então, imagina que. Ah, imagina que, beleza, você tem aí, mas toma 3 strike, toma 3 DMCA aqui no Twitch. Aí, pra mandar o um e-mail pra
2: empresa, pra provar, mano, teu canal já foi banido, tá ligado? Exatamente, exatamente. A gente vai falar um pouco sobre as mecânicas da DMCA, né? Já que aqui é um canal de videogame, vamos falar das mecânicas do gameplay, dos direitos autorais. É, e a gente vai explicar por que, que esse tipo de coisa, esse tipo de medida não é, não é útil. Né? Como o Lucas falou, você pode tomar um strike mesmo assim, porque o strike, a gente vai falar mais tarde, ele é baseado numa alegação, né? então essa empresa está alegando que você está infringindo direitos autorais, isso já é contabilizado para a Twitch, não importa se essa alegação foi provada ou não. Outra coisa que pode acontecer é uh, esses serviços como Invato, Monster Cat Gold, Soundstripe, Artlist, eles compram a licença né, dessas músicas. Ou seja, significa que daqui a dois, três, quatro, cinco anos, você não sabe como é que é esses contratos, essas músicas podem perder essa licença do Invato e do Artlist, ou seja, daqui a cinco anos o seu clipe hoje, o seu VOD hoje pode estar infringindo direitos autorais, você pode receber uma notificação de DMCA, DMCA por causa disso. A segunda recomendação da Twitch é restringir a criação de novos clipes na sua transmissão, ou seja, você definir algumas pessoas como... Né, clipadores oficiais do seu canal ou coisa do tipo, o que parece uma ideia muito complicada porque, assim, para quem não conhece, pra quem tá ouvindo no podcast, não conhece muito bem qual é a dinâmica da Twitch e tudo mais, uh, os clips é, digamos, a publicidade mais fácil que o streamer tem, né? Porque os clipes, eles geralmente eles não são feitos para serem compartilhados dentro da Twitch. Eles são criados, eles são clipes, pedacinhos de lives, de alguns momentos especiais, alguma piada engraçada, alguma coisa que aconteceu. Você tem um linkzinho e geralmente isso você, o pessoal posta na, no Twitter, compartilha no Telegram, compartilha com as outras pessoas, tal, tal, tal. Então geralmente a maneira mais fácil de você conhecer um, um streamer é através desses clipes, né? São tipo os highlights, você vai é, no canal de um streamer específico, você olha lá os clipezinhos dele pra ver o que estava que acontecendo ali nos últimos dias, né? O que, que foi. Os grandes momentos ali da última live tá, tá, tá. e a
3: parte divertida do clipe, na real é que ele é, a maior parte dele é feito pela comunidade, tipo, poucos clipes são feitos pelo próprio streamer, a maioria é a comunidade que tá vendo o vlog, tá vendo a live e tira aquele clipezinho e, e, e twitter, manda pra amigo, tipo, olha que legal que eu vi e acaba que é uma publicidade uh, offline pro, pro streamer, o, o, o clipe em si, feito pela própria comunidade
2: Exatamente, e é algo que faz parte da dinâmica da Twitch desde o início, né? Então é muito... Uh, você vê que é bastante sério essa questão, né? Quando você vê a Twitch uh, pegando um dos seus pilares, assim, da, da, da sua plataforma, né? E falando assim, e se a gente restringir isso aqui? Talvez seja necessário restringir isso aqui, talvez seja melhor restringir isso aqui por razões X e Y.
3: E essa medida de criar ou é, é restringir a criação de novos clipes é porque o sistema da Twitch, ele exclui, ele muta o void que tem... Que toma o DMCA, é, que toma o copyright ali, ele muta essa parte mas no clipe isso não acontece o bot da Twitch não passa no clipe só no, só no Void então é, todos os clipes que te contém música eles contém música até hoje daí por isso que ele falou, apaguem todos os clipes e restringe a criação pra evitar o copyright, saca? porque esses clipes não passam pela curadoria do bot Perfeito, perfeito.
2: E a terceira sugestão do da Twitch, e aí eu queria também que o Kaique explicasse mais pro pessoal, o beta de um novo programa que a Twitch está bolando há alguns meses, talvez, a gente não sabe exatamente, mas eu vou falar um pouquinho depois da timeline também, do que que aconteceu, de como que a gente tá aqui nesse ponto, nesse mundo horrível que a gente vive hoje. <risos> culpa do capitalismo, spoilers, <risos> mas a Twitch está desenvolvendo essa ferramenta chamada Soundtrack, né? E nessa ferramenta você tem, vou ler aqui exatamente como a Twitch descreve, ok? É uma ferramenta que dá acesso a músicas disponíveis globalmente que podem ser reproduzidas na sua transmissão e que não são transferidas para vods e clips isso talvez seja o detalhe, tecnologicamente falando, mais interessante desse programa. Kaique, explica pra gente como é que funciona. Eu sei que você já usou, né? Você já, eu, eu ainda não, não baixei, ainda não, não peguei, acho que o Lucas também não. Uh, eu já vi algumas pessoas usando, acho que eu vi a Bruna Balbino usando ontem. A qualidade de músicas é até decente, assim, pelo, pelo menos a seleção ali da Bruna Balbino parecia decente, mas você também mandou algum, alguns links hoje pra gente, antes de começar o, o café, com algumas questões secundárias aí, né? Algumas questões mais complexas. Do, do do Soundtrack. Então explica pra gente o que, que é, fala pra gente dessas controvérsias aí.
3: Ok, ok. Então, vamos lá o app da Twitch, ele tem ele é um, um, ele é meio que um Spotify, só que ele tem umas diferenças uh, do, do player do Spotify pra poder evitar o copyright e evitar algum, e, e, e entrar em umas brechas da lei de DMCA pra poder ele acontecer sem que a Twitch tenha que pagar muito mais dinheiro o, o problema do soundtrack é que você não pode escolher uma música específica você não pode criar uma playlist sua uh, porque aí ele entra no gênero estação de rádio, você não tá tipo selecionando a sua música e escolhendo pra tocar você toca uma música aleatória, são músicas da, do app e, e você tem esse, esse rolê de estação de rádio. Você entra no, na, na brecha da, da lei que é o uso efêmero. O uso efêmero é basicamente é, é para você transmitir uma música, você precisa de três licenças. Deixa eu só pegar aqui o nome para não falar bobagem. Qual o nome das, das licenças? A, a licença master, a licença de, a licença de sincronização e a licença de exposição. A licença Master é, é o que é o que paga o, o, o autor, é, o, 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 o... O músico em si, a licença de sincronização, é, você não você, tipo, se você não tiver essa licença de sincronização, você não pode cantarolar a música, você não pode é, mostrar a tablatura, é, não pode mostrar a cifra, a letra da música. Todas essas coisas que, que são é, a parte é, técnica da música, você não poderia mostrar sem essa licença de sincronização. Existe a licença de exposição, que é a que a Twitch comprou para poder tocar essas músicas. Uh, a licença de exposição é basicamente ela tá pagando os royalties para os devidos, uh, devidos donos da música, mas ela entra em outra brecha <risos> para poder não pagar, é, não, não poder. Não poder pagar ainda mais coisas, que é, ela cria uma, cria uma faixa de áudio no seu OBS, no seu, no seu Streamlabs, para que quando isso vá pro Void, não tenha a música. Porque essa licença de exposição é só para conteúdo ao vivo, e não para conteúdo gravado. Void Clip não conta nessa licença de exposição. Então, o que o Soundtrack faz é, ela é uma estação de rádio, que vai tocar as músicas de forma aleatória, de playlists específicas da Twitch, pra quando você ter o conteúdo gravado, ele não ter esse conteúdo, essa música específica, pra que daqui uns anos é você não... Tipo, alguém comprou essa música e vai querer dar copyright, não vai estar no seu clipe, porque a própria Twitch ela apaga esse, esse som teu, da tua live. O que é, tipo, é, é bom, é uma saída inteligente, mas, mas complica um pouco. Porque pode rolar alguns bugs. Como o app tá em beta ainda, rolou alguns bugs, não só comigo. Uh, eu vi nas lives do pessoal mais... Pessoal, um pessoal maior aqui no, na Twitch. Que aconteceu do, do Soundtrack ele bugar com... Com as tracks do OBS... E apagou todo o conteúdo... Em áudio da live... Sem ser o microfone... Ou seja... Tipo... Eu perdi... Pelo menos umas três lives... Em que... Eu tava falando com pessoas... Ou... E... Só tinha o meu áudio no VOD inteiro... Porque a Twitch decidiu... Tipo... Que ia apagar tudo...
1: E aí... Nossa. Isso aconteceu
3: com mais de... Mais de... Mais de uma pessoa... E é um... É um bug conhecido já... Então logo menos... Vai tá... Vai tá longe disso... Mas... É um bug conhecido... Então toma cuidado quem for usar... O soundtrack... Mas basicamente... Esse é o aplicativo...
0: Eu queria só dar um parênteses rapidinho para quem está estudando no feed, porque fizeram uma pergunta que eu acho pertinente no chat, que é o que, que é VOD Para quem tá está o VOD é basicamente a, a live que fica gravada depois. Tu pode entrar no Twitch vai ter os vídeos gravados ali, que tu pode assistir pós-live, né? que eles ficam arquivados. Ah, então, isso que seria o VOD, né? Isso que seria, para quem tá está assistindo só para explicar. Pô, podem continuar aí. Eu, eu tô, só, tô só de host aqui. Eu tô só de tipo, <risos> acrescentar comentários pertinentes e fazer o que, que o Henrique manda hoje.
2: Não, é isso, eu, eu queria ver justamente isso, queria perguntar do cara que é justamente isso, o que, é que o pessoal tá achando do programa, o que, é que o pessoal tá achando dessa nova realidade, né? Como é que foi sua experiência usando o programa, você falou que teve esse bug, você, você não fica inseguro de usar essa parada, de continuar usando essa parada em live, tipo... Sei lá, porque, o que, que vai mudar daqui a duas semanas que a gente vai ter que falar opa, o soundtrack vai dar, vai dar ruim também. <risos> Vamos ter que apagar as lives das duas semanas passadas também.
3: <risos> então, quando eu abri o programa assim, eu, eu já achei meio estranho, porque em nenhum momento, quando eu, no artigo que eu li da, da própria Twitch, ela especifica que é uma estação de rádio. Tipo, ela, ela só diz que é um player de música. Então, pra gente ter... Pra, pra, tipo, quando eu abri o programa, assim, eu já fiquei meio, meio em choque, porque eu tava esperando ter controle total da música, ter integração com o Stream Deck pra eu poder ter o controle ali, eu, tipo, acaba que eu não tenho nenhum, nenhum tipo de controle além de abrir o aplicativo e dar play em uma playlist aleatória. É, é, tudo, é tudo a Twitch que coordena pra que depois ela possa apagar e, não, e você não ter... Pro, você <risos> não ter problema depois por conta, por conta das músicas que eles não... que, que tá tocando na sua live. Uh, mas eu vi muita gente, assim, reclamando do app, justamente porque ele foi marketado como um player de música, e não como uma estação de rádio que apaga o seu, a música do seu voz depois, isso não é dito, isso é dito só na aba de help da Twitch no, no suporte da Twitch lá embaixo no site lá no Depois dos bugs conhecidos, lá no FAQ, eles dizem lá embaixo que o app, ele muda a sua live. Então, tipo, ele foi marketado de um jeito meio muqueado que só depois que eu fui ler, eu fui entender por que, por que, que ele existe, como que ele funciona. O que é bem complicado, porque a galera tá acostumada com o Spotify, ter total controle, da playlist, quer colocar música específica, e agora é tipo, você vai só deixar como um, um, um ruído na sua live, não... Tá bom que a música nunca foi o foco da live, mas agora ela vai ainda mais ficar como um ruído porque vai estar tá ali aleatório, você não vai nem saber que que o que, que vai tocar depois. Ela não, não diz nem o que vai tocar antes, nem depois. E esse é o, um dos maiores problemas, assim, que eu, que eu senti. O maior problema foi essa pira de ser mal marketado, tipo, eles só entregaram, tipo, ó, oh, tá aqui, você nunca mais vai ter problema. E, na real, não é assim que funciona. E o outro problema maior é que, eles ocultaram muitas informações pro, pro público maior e muito streamer, tipo, só liga stream. Mas a galera pequena, assim, liga stream, bota uma música, começa a jogar e espera o chat aparecer. Então esse é um dos maiores problemas, assim, é, tipo, não ser não ter informa informação mastigadinha pro grande público. É, é, é bem ocultadinho, assim, foi uma das coisas que mais me incomodou.
2: Pode crer, pode crer. É, eu tô vendo que tá meio que virando, tipo... Saca, você entra nas lives da, da Twitch, assim, parece tudo música de elevador, tá ligado? Tudo é que você vai assim, tem música de elevador e tal. A gente tá, tá com.. Tá ficando meio complexo isso, tá ficando meio complicado porque, por exemplo, semana passada eu acho que me falaram que o Sidoca foi bem antes, mas parece que semana passada o Jonga se pronunciou, falou que pode usar as músicas dele na live sim, tal, tal, tal mas o próprio Jonga fala, né, não sei se tem que assinar alguma coisa, mas se tiver que resolver nós resolve, tá ligado? Tipo, a gente fica nessa dúvida assim, pô é só dessas grandes gravadoras que a gente não pode usar, né? É, o artista que falou, ó, oh, pode, pode colocar a música na, na sua live sim, isso vai ser contado no algoritmo, isso vai, tipo, eu posso fazer uma live ouvindo um álbum do Jonga? Se o Jonga falou no Twitter dele que pode, no Instagram dele que pode, sabe? A gente não tá, tá muito tá muito nebuloso essa parada ainda, né? A gente não sabe de nada aí. Ô,
0: Henrique, no próprio YouTube até hoje é nebuloso, eu tava lendo... Cara, eu posso ser enganado, mas se eu não me engano era da compositora do, do Celeste que ela tá falando que ela tem uma, um álbum dela, tipo, que ela fez, né, eu acho que tem um, um label, um tipo, fugiu a palavra em português, mas um label independente, gravador, gravador independente ali, que, tipo, né, ajudou a distribuir, ela upou esse álbum no YouTube dela, é, e o YouTube desmonetizou falando que ela não tinha tipo, ah, os direitos autorais são que de outra pessoa e é tipo, cara é, tipo, é o meu álbum a música é minha <risos> e eu, eu não consigo ganhar dinheiro em cima da minha própria música porque o bot do YouTube pega e porque às vezes tipo talvez uma outra empresa uma, às vezes uma, a própria empresa dela ou alguma coisa tem os direitos autorais ali e aí tem que passar por essa empresa e ela fala ah, tô tentando resolver com a empresa e tal mas tipo cansativo, tá ligado? Tipo, e, e vindo pro Twitch agora... Porque o YouTube... Assim, o YouTube é uma merda com isso. Tipo, é horrível, é horrível. <risos> Só que o YouTube ainda tem ferramentas melhores pra lidar com isso que o Twitch. O Twitch não tem nada, tá ligado? Quando... Ah, você leva um strike, alguma coisa, cara, não tem absolutamente nada pra te ajudar a lidar com isso, tá ligado? O YouTube já não tem. O YouTube já é, tipo... Aliás, o YouTube já é mal preparado, mas... Aqui é menos ainda, porque eles nunca tiveram esse problema, né, eles, tipo, nunca teve essa, esse lance de, ah, trilha sonora, tem que se preocupar, Olha só ver as lives do Henrique, mano, era só funk, 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 tipo assim, nunca teve <risos> essa preocupação de vai acontecer alguma coisa, e aí depois, de repente, a gente basicamente apagou todos os nossos vods e clipes, porque fica uma dúvida, pô, será que foi nessa live que eu fiz um sorteio ali no Marbles que eu botei uma música do, do Initial D? Se foi, será que vai dar merda, entendeu? Então, tipo, já é confuso em uma plataforma que tá há mais tempo aí, que tem teoricamente devia estar mais preparado, imagina o Twitch, né?
3: É, o grande problema do, do artista falar, tipo, ah, pode usar, mas é que, pode usar minha música aí, tá tranquilo, mas o grande problema é que, às vezes, o artista falou que pode usar, a música é dele, mas ele vendeu os direitos pra alguma gravadora, algum selo, e quem vai dar o copyright é essa gravadora, é esse selo, porque tá usando a música da gravadora, saca? E aí você pode, tipo, falar, ah, tô usando a música porque o Jonga falou que pode, mas daí tal gravadora vai lá e te dá o copyright e se acaba perdendo por causa disso, saca? Às vezes a própria gravadora, às vezes o próprio seu, não
0: se importa de tocar a uhum. música. Só que, tipo assim, ela ainda, tipo, vai lá e toma as medidas necessárias pra proteger ali o conteúdo autoral e nisso até o processo de tu mandar um... De novo, é aquilo que a gente fala, né? Até o processo de tu mandar um e-mail e resolver isso, pode ser o... Pode ser o Strike que, que mesmo o selo sendo tranquilo em relação a isso, pode ser o Strike que bane teu canal, tá ligado? E às vezes, beleza, você consegue trazer o canal de volta pro ar, né? Falando, mas sabe, todo o processo, toda dor de cabeça, toda a ansiedade que isso causa, porra, é complicado. E geralmente não é o, o ninja que vai se preocupar com isso. Porque, sabe, ele tem um bilhão de advogados, É, uma equipe legal cuidando de tudo isso. Tipo assim, a gente não tem, a gente se dá isso, a gente fica. Ô, oh,
2: fudeu, tá ligado? O que a gente faz uh. aqui? como o Lucas falou, né? Tipo, esse processo é bastante automatizado, né? Então, como foi o caso do The Last of Us, né? A gente tomou uma desmonetização lá no YouTube. Não,
0: tiraram o vídeo, não foi só... Tiraram a nossa análise uma semana e pouco do ar, assim, não tinha análise mais.
1: Ah, foi totalmente. Tiraram, é. A gente não tomou
0: strike, mas tiraram o vídeo do ar, assim.
3: É que, no, é que no, no YouTube funciona de um jeito diferente da Twitch. O YouTube tem o Content ID... Que é o jeito que o YouTube... É, é o jeito que ele criou... O algoritmo que ele criou... Para identificar o copyright. Basicamente, tipo... O, o, vamos dizer... Eu sou um músico... E vocês usam, eu, o Lucas usou uma música minha. Eu postei essa música no meu canal... E marquei como Content ID... Tipo, é meu conteúdo. Se ele usar é, num vídeo dele por causa que eu coloquei aquela música é minha, o bot vai correr tudo aquilo e dizer, tipo, ó, oh, tal pessoa usou o seu, a tua música. O que você quer fazer? O que é padrão pro YouTube é dar o strike, e o strike, ele. É, é que tipo, tem o strike e o claim. Quando você reivindica o direito oral, você consegue a monetização é, vermelha da Twitch. Da Twitch, não, do YouTube. Que tem três no monetizações.
2: Caso, o dinheiro que entra naquele vídeo vai para o dono do direito autoral Exatamente. E não para o YouTuber.
3: Que é um problema, é um problema. Porque, independente se você usou 5 segundos, 10 segundos, 1 um minuto, toda a monetização daquele vídeo vai para o detentor do de direito autoral, daquele, daquele strike. Específico.
2: Essa foi a maneira que o YouTube encontrou de tentar agradar ambos os lados, né? Para os youtubers, ó, seu vídeo ele não vai ser tirado do ar, você não vai receber um strike, você não vai ser punido necessariamente com alguma sanção ao seu canal, mas a monetização do seu vídeo vai para o detentor do direito autoral. O que isso permitiu também é que os detentores de direitos autorais, vendo isso, né eles entraram mais forte no mercado olha falaram pô, tem uma fonte de renda gratuita aqui. né uhum. Tem uma fonte de renda que, tipo assim, eu identifico meus conteúdos, eu pego a monetização de vários vídeos populares e tal, 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 de pessoas que cons... usaram isso aqui ou aquilo ali e eu tiro uma graninha em cima disso ainda, né? Olha só que maravilha. Então, é, essa é uma das maneiras da... da que o Kaique estava comentando.
3: Né? E também tem o, o, o rolê ali da monetização, é que tem três monetizações, a verde, onde você tem toda a monetização do seu vídeo, a amarela, que ela é parcial, para caso você tenha algum conteúdo que seja, tipo agressivo. Um dos exemplos, assim, um dos vídeos do Luba tinha um react, a um meme específico em que um bode batia na coxa de uma pessoa. E esse vídeo específico contou como sensível pra comunidade e cortou a monetização do nosso vídeo, não podia ir pra anúncio nem nada por causa desse vídeo em específico. Aí a solução foi tirar esse vídeo porque ele era sensível à comunidade, mesmo tipo não tendo nada demais, era só tipo um bode encostando. Não era nem uma porrada, era só um encostar, saca? Uhum. E aí é. deu um problema...
2: Mas quanto para gente a diferença entre o, o a reivindicação e o strike, Kaique. Né? A
3: reivindicação é basicamente o que a gente falou, é o a é. grana, a grana do seu vídeo, a grana que ele queria para o seu vídeo, dos anúncios, dos views, vai tudo para o detentor, para quem reivindica os direitos autorais. E o strike é diferente. O strike ele remove o seu vídeo e você toma uma notificação do YouTube, só um strike. Se você tomar três strikes você é você toma um, você é deletado, você é banido.
2: Se você tomar 3 durante é, um num período de dia. dias... É, se eu não me engano,
3: é no, é, se não, não sei se é 70 ou 90.
2: Eu acho que é 90 dias, se eu não me engano, que você tem... Ou seja, você tem que acumular 3 strikes nesse período, né? E depois de, acho que 3 meses, você perde o strike?
3: É, se, é são 3 meses, são 3 meses.
2: São três meses pra você perder o strike, né? A gente vai falar, é, é, isso aqui é importante, gente. Essas, essas mecânicas são importantes pra gente entender como que isso afeta o gameplay lá na frente, entendeu? Então, só pra vocês entenderem. Três strikes acumulados dentro de um prazo de 90 dias, você, é, você tem o seu canal banido. Você não pode criar mais contas, ok? No YouTube não pode fazer mais nada, não é isso? Exatamente. Depois de três meses, depois que você recebe o strike hoje, daqui a 90 dias, esse strike desaparece da sua conta, essa notificação, mas você, você perde o vídeo normal e, e, e a vida que segue. Basicamente, essas são, são, são as mecânicas. Eu queria antes da gente falar um pouco de como que é a vida do youtuber, né, porque eu acho que, vamos, o Lucas comentou, né, uma plataforma que deveria estar mais preparada, né, que é o YouTube. Por que que o YouTube deveria estar mais preparado? Porque o YouTube lida com essas questões de DMCA há muitos anos já, né, o Content ID, como a gente falou, é uma, uma tecnologia proprietária da Google que eles utilizam pra fazer esse, essa mediação e tudo mais, também tem essa questão, ok, o Content ID, ele também é uma forma de mediação, então o detentor de direito autoral, ele não entra em contato diretamente com YouTube, ele entra em contato com o YouTube, digamos, né? Pelo Content ID, e o YouTube entra em contato com o YouTube, e aí o YouTube entra em contato com o criador de conteúdo, e o criador de conteúdo, se ele quiser fazer uma contra-notificação, né? No caso, tipo assim, não, esse conteúdo, na verdade, ele é meu, eu tenho direito sobre ele, eu paguei, tal, tal, tal. O próprio Content ID tem um sistema, né? Que você faz essa contra-notificação através dele. A Twitch não tem isso, pelo menos ainda, ok? Então, por isso que o YouTube deveria estar mais preparado, por isso que a gente vai usar ele de exemplo aqui de como que funciona. Funciona dentro do YouTube para a gente pensar o que, que a gente pode esperar do futuro da Twitch. Então, Lucas, por favor, será que você pode transmitir aquele vídeo do Mount? Uh -uh, não. Que a gente brincadeira, vou trouxe. <risos> <risos> uh, okay. Apresenta o, ap apresenta o Mount rapidamente pro pessoal enquanto o Lucas prepara o vídeo. O
3: Mount é um fofo, é um streamer youtuber que hoje trampa como social media da, da Intel também. E ele faz live todo dia aqui na Twitch, uh, ali pelas quatro e meia da tarde, ele tá começando a live. Semana passada ele fez uma live bem interessante, é, como a, a, a live dele é basicamente tocando música também, conversando e jogando, ele fez uma live bem interessante com o Felps e o 61, um, que são dois outros streamers grandes, bem massa. Recomendo quem quiser assistir eles. E aí ele fez uma live de umas, de, que teve quase, mais ou menos umas 3 horas de duração, que eles falaram muita coisa sobre copyright, eu assisti ela inteira, e foi bem interessante assim, eu pensei, ah, por que não passar pro Henrique e ele dar uma faladinha com o Malt, que, que é um streamer bem grande, e, e acaba que vai, por ele ter mais atenção, as gravadoras vão acabar tendo, dando uma olhadinha mais, vão ficar mais atentas ao conteúdo dele por conta do copyright
2: troquei uma... É, não troquei ideia com o Mount, na verdade, pedi um comentário pra ele uh, no sábado, assim, porque pô, final de semana e tal, né, foda. Ele me mandou esse vídeo às três, quatro horas da manhã, assim, no domingo, então, de ontem pra hoje, eu consegui assistir só hoje de manhã. É compreensivo, né, porque final de semana, a gente, então. Tá... Mas só pra explicar que o vídeo não tá editado, ok? Geralmente eu teria editado o vídeo, traria o cortadinho, mas a gente vai assistir o vídeo na íntegra, porque eu acho que é importante a gente ver como é que tá sendo esse ponto de vista do Mount, que, como o Kaique falou, conversou com muitas outras pessoas, tem uma visibilidade maior e tudo mais, então, eu queria que vocês É um vídeo curto, ok? De seis minutinhos e tudo mais.
1: Fala, pessoal! Tudo bem? Seguinte, vim falar um pouquinho aqui sobre a, a questão da mudança de DMCA na Twitch. Vou me introduzir, porque provavelmente muita gente não me conhece. Uh, meu nome é Mount, eu faço streams aí há quatro anos. E assim como acho que a grande maioria dos outros streamers, fui pego meio de surpresa com essa questão de, de copyright. Meu, meu, meu ponto de vista aqui é que durante muitos anos, nós streamers Deixa eu explicar, na verdade, antes deixa eu explicar uma coisinha. A Twitch, diferente do YouTube, ela é, é protegida por uma coisa chamada Safe Harbor do DMCA. Isso significa que a Twitch, ela não precisa e nem pode retirar conteúdo da plataforma ativamente. Diferente do YouTube, que não é protegido por essa, por essa coisa e que, portanto, ele precisa tirar ativamente o conteúdo que infringe direitos autorais da plataforma. Já a Twitch não. Então, para que a Twitch tire algum conteúdo da plataforma, basicamente o que ela precisa fazer ela precisa receber do detentor dos direitos autorais, seja da gravadora de música, seja da publisher do jogo, enfim uh, um documento pedindo para que ela tire. Só assim ela pode tirar um conteúdo da plataforma. Por não ser uma plataforma tão relevante nos últimos anos, uh, ela ficou meio fora do, do radar das gravadoras de música, uh, enfim, entre outros a questão é que foi uma plataforma que cresceu durante cresceu bastante nos últimos tempos uh, e passou a entrar nesse radar das gravadoras então o que está acontecendo aqui basicamente não é nem que uh, tem uma grande mudança acontecendo a única coisa é que as gravadoras começaram e começaram a colocar o direito delas em vigor ou seja a não permitir com que criadores de conteúdo usem seu uh, conteúdo de forma uh, não permitida né eu acho que tem uma questão que é muito interessante quando você compara, por exemplo, a Sony, que tem suas subdivisões, como tem a Sony... a subdivisão de jogos e a Sony de subdivisão de música. Uh, uma questão muito interessante é justamente isso. Por que, que a Sony Jogos permite com que o conteúdo relacionado aos jogos, que também é protegido por leis de direitos autorais, uh, aconteça e seja permitido e que criadores criem conteúdo em cima dos jogos? E, ao mesmo tempo, a Sony Música, não. Eu acho que tem uma questão de qual é a mentalidade dessas, dessas diferentes subdivisões, né? Uh, a Música, uma coisa que existe há centenas de anos, a Sony Música existe há centenas de anos também, uma centena, duas centenas de anos. Então, eles têm uma mentalidade muito antiga. Uh, já os jogos foram criados o quê? Nas últimas décadas... A Sony, a subdivisão de jogos, deve ter sido criada recentemente também. Então, eles têm uma mentalidade um pouco diferente. E eu acho que a gente só vai uh, mudar a mentalidade das gravadoras uh, para entenderem que talvez seja interessante eles permitirem com que a gente use o conteúdo deles de forma liberada, é, é, livre de direitos autorais, uma vez que isso for monetariamente interessante para eles ou uma vez que eles entendam que isso é monetariamente interessante pra eles. Como você... Como pode ser normal você criar conteúdo em cima de um jogo de muitas vezes como a The Last of Us, acho que uma gameplay de 20 e poucas horas, 30 horas, e isso ser permitido, e isso ser livre de direitos autorais, e ao mesmo tempo você ouvir uma música de 3, 4 minutos ser é algo proibido, né? Se você for ver, se eu não me engano... Por play, o Spotify paga, em média, 0.15 centavos para os artistas aqui no Brasil. Se você pegar essas 30 horas de gameplay e colocar o, o preço uh, de uma música... Desculpa, se você multiplicar essas 30 horas por músicas, ou seja, como se você tivesse ouvido 30 horas de música nesse tempo, você passa, muitas vezes, o valor de jogos AAA. Uh, então, acho que a grande diferença que a gente tem... É justamente a mentalidade de quem está por trás. A mentalidade de entender que você produzir conteúdo de um jogo é muito importante para o jogo, principalmente para jogos menores. Para que o jogo seja conhecido, para que outras pessoas joguem jogos. Para um artista, é uma forma dele ser descoberto, principalmente para artistas menores, a dele ser descoberto e mais pessoas passarem a ouvir, mais pessoas se interessarem pela, pela arte. Obviamente, nem tudo pode ser né festa e ser usado de qualquer forma. Mas não sei, talvez pensar numa licença comercial para essas músicas, talvez fosse interessante por Spotify criar uma licença comercial, conversar com as gravadoras ou enfim, talvez as gravadoras tenham, terem um pouco mais essa mentalidade de que isso pode ser interessante para elas mas é isso, é... enquanto isso não for entendido como monetariamente interessante, a gente nunca vai ter uma mudança e talvez esse seja o futuro, porque são coisas criadas há muito tempo, com uma mentalidade muito antiga e até mesmo a lei de direitos autorais, se você for ver, é super antiga. Se não me engano, o último ato é de 88, 98, acho que 98. Enfim, pra fechar tudo, basicamente as coisas só vão mudar quando, quando o dinheiro falar mais alto. E dependendo da pessoa, talvez o dinheiro não fale mais alto, né? Talvez ela, ela não entenda que, que isso é monetariamente interessante. E é isso. Essa é, essa é a minha opinião sobre o caso recente de, de DMC na Twitch. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.
2: Tem um, digamos, um errinho no que o Mount fala em questão do YouTube, a gente vai explicar essa questão do Safe Harbor, né, que ele comentou mais tarde, falar do DMCA mais especificamente, como que essa lei funciona, por que, que é um pouco diferente no YouTube e na Twitch. Não é exatamente pela lei funcionar de uma maneira diferente pro YouTube, é mais pela questões legais que a gente vai comentar mais tarde uma das coisas que eu acho muito interessante que o Mount fala dessa questão da Sony, né da, da, da Sony, das suas subdivisões, eu acho que entra bastante no que o Lucas falou, né, o nosso vídeo do Last of Us foi retirado do ar e a gente teve que contatar a Sony pra ver se o vídeo podia voltar pro ar, né, porque, pô, a gente faz vídeo de jogo, a gente recebe o jogo da Sony Por que não a gente poderia falar do jogo da Sony, né, a gente recebeu o Last of Us deles mesmos, então não faria muito sentido receber um strike em cima disso, né, e outra coisa é que ele fala que isso na verdade isso não é exatamente uma grande mudança, né? isso estava fadado a acontecer. Né? Estava fadado Exatamente. a acontecer, isso ia eventualmente acontecer. A gente sabe que streaming, principalmente agora durante a pandemia, está crescendo para caramba, a Twitch está crescendo para caramba. Então, é óbvio que as gravadoras iam bater em cima disso. A gente vai explicar por que, que elas estão batendo mais forte também agora e por, que, que, não deve, e por que, que, na minha opinião, pelo menos, não deveria bater tão forte assim. Mas, Kaique, fala para gente um pouquinho dessa questão do YouTube, né? Porque... Eu trabalho com o YouTube relativamente há pouco tempo, né? Pelo menos no Nautilus há uns dois anos. Eu sei que existe uma cautela muito grande no tipo de conteúdo que a gente produz, né? Quando bateu esse negócio dos streamers, a primeira pessoa que eu pensei foi o Sushi Dragon. Uhum. Pra quem não conhece o Sushi Dragon, ele é um streamer que ele faz performances são é performances basicamente performances musicais com muita tecnologia, com muita edição, tudo feito ao, a, ao vivo ali, tudo feito junto ele sozinho e tal com controles na mão e laptops acoplados na mochila e etc etc e tal Pra mim, nesse último ano, foi um dos streamers mais inovadores, assim, que eu conheci. E essa mudança na, na política da Twitch meio que vai ferrar com a vida de alguns streamers, né? Alguns streamers mais focados nesse tipo de coisa e tal. Eles vão ter que pensar em maneiras de modificar o seu conteúdo com coisa do tipo assim. E no YouTube, isso já tá rolando já faz um tempo, né? Então, na sua experiência aí, que trabalhando no YouTube e tal, tal, tal como, que, como que é a mentalidade do YouTuber em relação a isso? A
3: mentalidade é... Posto o vídeo privado, vê se vai dar alguma treta. Se não der, bota pro ar, mas bota com, bota com cautela também. Porque é complicado, tipo, porque querendo ou não, tem youtuber que só vive de YouTube hoje em dia. Não tem um, a, renda, a renda fixa, a renda mensal dele é o YouTube, então não pode dar a chance ao azar de perder a, a grana daquele vídeo. Que pode ser, uma grana, pode ser um vídeo que vai explodir, que vai pegar um milhão de views, vai dar uma grana fodida, e ele vai, tipo, vai perder essa grana por conta de copyright, sabe? Então, tipo, quando eu. Quando a gente tá fazendo um, um vídeo, por exemplo, pro Luba, as músicas usa. A gente tem a nossa plataforma ali, o Epidemic Sounds, que é onde a gente paga uma assinatura mensal, comercial, para poder usar todas as músicas que estão ali disponíveis, para colocar ali no nosso vídeo tocando, tendo sempre, o, no, tendo sempre que tomar um, um cuidado absurdo, porque às vezes alguém pode vender, algum artista que coloca a música no, no Epidemic, pode vender essa música pra alguém e pode dar problema, tipo, de um vídeo de dois, três anos atrás porque isso acontece. Ou pode também ter o caso da gente é, reagir a algum vídeo durante, a, durante, o, durante o vídeo, a vídeo a alguma coisa, coloca na tela e aí você toma um strike porque a pessoa que apareceu naquele vídeo dá, um, dá uma atenção ali e você perde sua grana para outro youtuber. Um exemplo maior que também tem a ver com essa parada de grana é o exemplo do Castanhari, que ele fez um vídeo sobre a Copa, que usou imagens da Copa bastante e quem, tem, quem é detentora dessas imagens é a FIFA, e aí ele trabalhou... Ele, ele diz ainda num podcast que ele trabalhou uns, uns 3, 4 meses nesse vídeo para não ter motivação nenhuma. Ele está bloqueado em todos os países. Ninguém pode ver um vídeo de uma hora e meia. Porque ele não é dono daquelas imagens, saca? É um trampo fodido que ele fez... Mas que ele não pensou... Não sei se ele não pensou... Provavelmente ele pensou, mas meio que cagou... Porque não tem como trampar quatro meses sem pensar na possibilidade... Mas... Quando a gente faz um vídeo... A gente sempre faz com cautela... Pra, pra, que, pra evitar sempre transtorno... Porque a comunicação na internet... Ela é, por, mais, por mais que a gente possa conversar com o mundo inteiro... Ela é uma comunicação, uma comunicação lenta... E que pode ser ambígua em muitos casos... Como o caso do. Um dos casos do Luba. Ele postou um vídeo. Se eu não me engano foi em 2018 ou 2019. Que ele postou um vídeo. O YouTube ele entendeu como content ID. Então, tipo, tudo que tava naquele vídeo era do Luba, de acordo com o YouTube, só que foi um erro ali, não era pra ter aquilo acontecido, é, teve um problema que ele tava viajando, o editor colocou, é, ativou aquele modo sem querer, não, não era pra deixar, porque o Luba sempre desativa, e aí um dos reacts, uma das pessoas que foram reagidas deram um strike no vídeo do Luba, deram um strike, tipo, o vídeo saiu do ar. Não podia, ninguém, ninguém ficou, não podia assistir aquele vídeo. E aí, ele ficou uma semana fora do ar, entrar em contato, o rapaz demorou horrores pra responder. E quando teve resposta, a resposta dele foi tipo, ah, então, é, a Network Tuluba deu, deu problema no vídeo do rapaz, que ele, tipo, o React Tuluba deu problema no vídeo do rapaz, deu, deu strike nele no vídeo dele de meses, meses anteriores aquele vídeo específico. E o rapaz foi, é, deu uma contra-notificação e avisou o Luba por e-mail, tipo assim, ah, então, eu tomei um strike seu no meu vídeo, e aí por conta disso eu pra eu tirar o strike, por você ter reagido ao meu conteúdo sem autorização, e ainda ter dado problema com o meu conteúdo, com o meu vídeo, eu, eu acho que você pode me pagar 500 euros, que eu acho que é uma quantia tranquila, pra você que é um youtuber relativamente grande, que tem mais de 5, mil, 5 milhões de inscritos, e aí tipo, pro Luba tirar esse strike, ou ele pagar os 500 euros, ou ele só, tipo, ficava com o strike na conta, saca? É um dos problemas que pode acontecer no YouTube, com de youtuber pra youtuber.
2: Caralho. Esse caso do, do Castanhari que você comentou, ele é bem seminal, porque foi na Copa, né? Então... Acho que foi um dos primeiros casos muito grandes que a gente viu, assim, de, no Brasil, pelo menos, né? De copyright e tal mais, porque o Castanhari já era bem grande. e Inclusive, a gente vai comentar do Rato Borrachudo. O Castanhari tava bem em cima desse caso do Rato Borrachudo, né? Tava bem do lado do Rato Borrachudo, justamente por já ter passado por isso antes, já ter sabe, sabido o que, que era, mais ou menos, o que, que tava acontecendo, né? Eu queria saber também do Lucas. Lucas, hum. como que é a experiência de youtuber tendo que lidar com a possibilidade de strikes o tempo inteiro. Acho... Como que é essa vida cautelosa? Chata
0: pra caralho, né, mãe? É inferno, <risos> né? deixa eu fazer meus vídeos em paz. <risos>
2: não, mas, tipo,
0: isso a gente vai aprendendo muito, é que, não foi o nosso conteúdo é um pouco diferente no sentido de não ter muito esse lance de react, então, né, tipo, não, não necessariamente envolve outros youtubers e tal, então, tipo, a gente nunca teve um, um, um caso desse tipo, mas eu lembro que, como a gente vai aprendendo, teve uma vez que eu usei um trecho, por exemplo, do Vingadores, no... Eu tô um pouco confuso, porque o, 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 o Koi que tava falando sobre esse lance do de tirar o vídeo do ar, mas às vezes o YouTube tira o vídeo do ar e não te dá um strike, né? Ele só tira o teu vídeo do ar porque fala que não, não, não podia ter é, essa coisa específica dentro do teu vídeo, só que ainda assim não é um strike. Eu não lembro exatamente qual é o nome disso, porque
3: os dois casos... É um bloqueio mundial. É, ah, isso, é, isso. É, eu tenho direito autoral em alguns países específicos. O criador daquele conteúdo não quer dar o strike, mas ele vai lá e, tipo, ó, oh, é, é meu, eu não quero que você reproduza. Então, você só, tipo, não vai ser notificado, não, vai, não é uma punição. É só que você não vai ter, ninguém vai ver seu vídeo. Tem um vídeo do Luba que, que eu amo aquele vídeo, eu editei com, com carinho absurdo, que eu dei muita risada. E o vídeo foi bloqueado em seis países, a monetização dele não existe. Daí, tipo, o Luba falou, ah ok, deixa aí, porque o vídeo tá bom, mas, né? <risos> é. Não, é, tipo, aconteceu no. Aconteceu já em três vídeos nossos,
0: eu acho. Um foi o. Quando a gente fez a nossa primeira campanha. De... A primeira vez, quando a gente lançou o nosso após, a gente tinha um... ia lançar um quadro chamado Beco Diagonal, que era sobre coisas fora de videogames. E o Bruno fez um vídeo de You're Lying April, se eu não me engano, que era o nome do anime, agora eu tô na dúvida. E o YouTube tirou do ar, e até hoje a gente botou no Vimeo. E basicamente isso, porque não tem como refazer o vídeo. E não foi tipo uma coisa, foi basicamente o vídeo inteiro que tirou do ar, tá ligado? Porque a, a empresa detentora de direitos especialmente empresa japonesa em relação a anime, especialmente é muito chato. Até, a até em jogos em relação a em relação a jogos é mais chato também quando se trata do Japão. Era só ver a Nintendo até um tempo atrás tinha muito problema com jogos dela sendo monetizados, mesmo em vídeos que não eram, sei lá, que, geralmente, o, o, um problema é que essas empresas têm a Let's Play do jogo inteiro, né? Aí ah, ela falou, não, cara, pode ter Let's Play aí, agora, foi nos últimos dois anos, pode ter Let's Play do jogo inteiro. A única coisa que não pode ser é que tem que ser comentado, entendeu? Tipo, tem que ter comentário por cima, não pode ser simplesmente o jogo rolando. E a Atlas também falou, cara, a gente vocês podem aí fazer stream do, do, do jogo, fazer live, mas a partir de certo ponto não pode, senão a gente vai dar strike ou vai tentar derrubar. E o resultado que sempre faz é que a galera cagou completamente pras regras dessas empresas e fez igual e <risos> E, tipo, eventualmente elas mudaram a postura, né? Só que uh, a gente já tomou. A gente nunca tomou strike no Nautilus, se eu não me engano. Eu tenho. Quase certeza que não, eu acho que eu lembraria, porque eu acho que eu ficaria, porra, caralho, um strike, <risos> mas a gente já teve vídeos tirados do ar, e é chato, né, mano, porque às vezes o Thalito quer botar alguma coisa, o Henrique, mano, nossa, o Henrique vem com o vídeo, ó, oh, Lucas, faz meu vídeo do Carry On aí, tá, mas o Henrique, tu é quer, cara, eu quero que tu bote cena desses 280 filmes aqui, eu falei, caralho, Henrique, <risos> o Henrique, sério, mano, ele falou, é, eu quero que tu bote a cena, daí. e tem aquele negócio, né, eu acho que é menos, se tu bota 5 segundos do, 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 do filme, entra no negócio de, é tranquilo, tu pode pôr. É só que o tu... fair use. Fair use, use exatamente. Justo. Ah, só que se tu bota mais de 5 segundos, aí tem altos riscos de, de tirarem, tirarem o vídeo do ar.
2: Tem uma questão aqui em questão do Fair Use, né, na verdade esses, esses, esses 10 segundinhos assim que o YouTube permite é considerado Fair Use, né, mas vamos falar um pouquinho rapidamente sobre Fair Use, uh, já que a gente não vai contar, comentar muito sobre isso lá na frente. Uh, o Fair Use, ele permite que você utilize obras de, de, que têm direitos autorais se ela tiver algum propósito específico, né? Então, se você tá fazendo algum vídeo que tem um propósito educativo, jornalístico, crítico, etc e tal, tudo isso é considerado fair use pela lei, ok? Pela lei americana, é importante notar isso, né? A gente tem alguns precedentes no Brasil em relação a isso, que utilizam a lei as americanas, mas também conta a lei americana porque as plataformas são baseadas nos Estados Unidos. Uhum. Certo? Então, por isso que as leis do DMCA, que são leis estadunidenses, são tão importantes pra gente e afetam tanto o nosso trabalho também. O Fair Use, apesar de ter tudo isso, e, ou seja, o trabalho que a gente faz no Nautilus, ele se encaixa completamente no Fair Use, o que significa que a gente, teoricamente, poderia passar o vídeo inteiro colocando cenas de filme, entendeu? A gente, teoricamente, a gente poderia passar, mano, 10 minutos de, do, do filme, se a gente está comentando em cima desse filme, se a gente está fazendo um comentário válido, né, considerado Fair Use em cima disso. O problema, e aí a gente vai chegar lá na frente, mas o problema é que o DMCA, como a gente falou, ele... Só o strike ele acontece a partir de uma alegação de violação do direito autoral. Ele não é pela comprovação da alegação do direito autoral. E a diferença que isso causa é, você colocou o seu vídeo, está dentro do Fair Use... Ok, mas você vai levar strike do mesmo jeito, seu vídeo vai ser bloqueado do mesmo jeito, você vai ter que entrar com um contra-notificação. Se isso for pra justiça, você vai ter que decidir, um juiz vai ter que decidir se isso é fair use ou não. E aí, quando tudo isso acabar, talvez você ganhe o direito de receber o seu vídeo novamente. Gastou dinheiro, bem, gastou bem, um monte de então... coisa e
0: teu canal já. Foi banido no processo, tu perdeu a tua fonte. <risos> Exatamente. Fonte de renda. E, o... <risos> e, e tipo... o Fair
3: Use, ele é bem ambíguo, porque tem certo. falaram ali do, no chat de paródia. E a paródia tem um, um problema, que é tipo: você pode fazer uma paródia, você pode falar de uma música, é, mas você só pode fazer uma paródia caso seja uma crítica direta à música ou autor dela. É, mas se você for falar da música você não pode mostrar a arte da capa do álbum no seu vídeo... porque você não está criticando a arte... você está criticando a música... para você poder falar sobre a capa da arte sem criticar ela... só, tipo, críticas são aceitas... mas se você for fazer uma paródia é, cantando outra coisa... Um exemplo, meio, meio bobo, é o Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós, e aquela, a música Starman, do David Bowie. É uma tradução, mas pode entrar no, no rolê de paródia, saca? Mas não é uma crítica. Se você for contabilizar no sistema de fair use, não, não seria, não seria um, uso, um uso justo, porque não é uma crítica direta, não tá na lei, que você pode fazer uma, tipo, uma tradução direta da música. Não é uma tradução direta, mas meio que é... <risos> Então, tipo, esse exemplo dá pra entender o, 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 o que eu tô falando. Você pode parodiar uma música, contanto que seja uma crítica direta ao autor ou à música. Uhum. Isso que falaram no chat ali.
2: É, e essa que é a questão que eu, exatamente o que o Kaique comentou, a questão da, da lei ser muito ambígua. A lei é muito ambígua porque ela depende de interpretação. A gente entende legalmente que é, é bom que a lei seja ambígua, é bom que esses casos sejam interpretados, é bom que esses precedentes sejam criados, porque todo o ponto da, do DMCA, todo ponto da lei não é necessariamente pra defender o produtor de conteúdo ou pra defender os detentores dos direitos autorais, é pra defender o público, né pra proteger o público e permitir que a internet seja um lugar criativo, que seja um lugar de exposição de conhecimento e etc e tal então, o fair use ele tem essa ambiguidade... Porque ele acaba indo para essa interpretação formal... Que o tribunal vai dar... Que um juiz ou outro vai dar... O problema é, como a gente falou... E aí a gente vai chegar no DMCA... Que o DMCA ele é um pouco mais forte, talvez... Do que ele deveria ser... E isso causa com que você não tenha... Uh, nem a possibilidade né, de alegar um fair use... Antes de seu canal ser levar strikes e ser banido... E etc, etc, etc... Então, só para deixar isso claro... A gente tava comentando algumas coisas nesse sentido, eu queria saber, uh, eu passei um, acho que a gente pode ir pro próximo ponto, né, que afeta a gente também, que é a questão dos videogames, eu passei um dever de casa pro Lucas, Lucas, você fez seu dever de casa? Eu sempre faço <risos> meu dever de casa,
0: <risos> Eu imaginei, eu imaginei. Talvez eu tenha feito agora de manhã, antes do podcast, pode ser, mas eu sempre <risos> faço <risos> o meu dever de casa.
2: <risos> mas tá, tá feito, feito, tá feito, isso que importa. É. É, então, com essa história do, da Twitch, a gente vai entrar num parêntese aqui que entra na questão dos videogames, que é importante a gente comentar. Quando veio a questão da Twitch, semana passada e tal, teve um, um diretor criativo de uma, se eu não me engano, é uma desenvolvedora que foi comprada pelo Google Stadia, alguma coisa assim, o Lucas vai explicar até melhor. A iPhone
0: Studios, que é... o único jogo deles até então foi aquele... Ai, como é que é o nome agora? Deu branco em primeira pessoa, eu joguei em live, era tudo coloridão. The Journey to the Savage Planet. Journey to the Savage Planet, uma parada assim. O, 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 o diretor criativo desse estúdio se chama Alex Hutchinson. Ele foi o diretor criativo do pior jogo de todos os tempos, do Assassin's Creed 3, então a gente já sabe que ele é um merda aí, né? Mas vamos
2: lá.
3: Igual
2: o Alex Hutchinson, né? é o. Enfim, o um cara parece ser um cara complicado, deve ter uma vida difícil. Lucas, ele fez um comentário bem controverso no, no Twitter dele, né? Você pode contar pra gente um pouco disso? Aí? Cara, na
0: época começou tudo... Não, na época, ali na sexta, eu não sei exatamente o dia aqui, mas ele basicamente, quando começou a dar essas tretas todas, ele falou que... Eu vou fazer uma tradução liberal rapidamente do, do, do que, que ele falou. Streamers preocupados em ter o seu conteúdo retirado do ar porque eles usaram músicas que eles não pagaram, deviam estar mais preocupados pelo fato que eles estão fazendo streaming de jogos que eles não pagaram não pagaram por também. Tudo isso vai embora assim que as publishers ou as distribuidoras, desenvolvedoras decidirem é, enforçar isso. A, a verdade é que streamers deviam pagar desenvolvedores e distribuidoras dos jogos que eles fazem stream. Eles deviam comprar uma licença como qualquer negócio é, e pagar pelo conteúdo que eles usam. Mano, é uma merda inacreditável é, e ainda vindo de um cara que trabalha na porra da Google, é uma cara de pau imensa, fudido. Eu quero que esse cara se foda e é isso aí. Eu tô muito... Cara, é porque é muita besteira, cara. Assim, não é nem que... Porque entra nisso, né? Quando entra nisso é aquele negócio do... Ah, mano, streamers ajudam... Streamers ajudam é, jogos, ajudam... É, vídeos no YouTube ajudam a vender jogos. E a verdade é que hoje em dia isso é muito nebuloso e não necessariamente. Tipo, ah, se for falar um, um, um exemplo... Ah, mas o Among Us... Cara, o Among Us é uma, Sabe, tipo... É a exceção, não é a regra, né? Dito isso, quando ele fala uma parada que... Bom, tem uma matéria na PC Gamer muito boa, depois que eu vou linkar ali. Quando ele fala uma parada que é, streamers, como qualquer negócio... A real é que a maioria dos streamers não são um negócio. Tu quer falar do ninja? Que talvez o um ninja tenha que pagar para pagar fazer streaming do conteúdo? Eu acho que existe uma discussão aí, uma, talvez, que a gente pode falar sobre alguma coisa. Agora, tipo, vários streamers, sei ela começar, ah, mano, comprei uma câmera, um microfone aqui. Para ele começar, ele tem que comprar uma licença, uma licença pra fazer stream de um jogo. Mano, não ia existir pequenos streamers, tá ligado? Então, tipo assim... Bom, é... Muita besteira. Muita besteira. A gente quer comentar alguma coisa? Assim, tu quer...
2: Eu achei interessante que você comentou da questão de os streamers não serem... A maioria dos streamers não serem um negócio, né? E isso entra até em questão de... Que a gente pode comentar de precarização de trabalho e tal, 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 né? Porque a gente tá começando a ver né, pô, você é um streamer, então você é um negócio, né, como se você tivesse um CNPJ, se você tivesse um MEI, né, então daqui a pouco a gente tá tendo que pagar imposto, né, daqui a pouco, né, fora os que a gente já paga, daqui a pouco a gente tem que pagar é, Receita Federal, tem que pagar MEI pra fazer, fazer streamer, tipo o que que significa isso, né, de você ser um streamer, ser um negócio, sendo que a gente trabalha pra uma plataforma, sendo que quando você começa você não tem ajuda nenhuma, você não tem segurança nenhuma, e tudo isso é algo que vem com o tempo, né, que só vem se você, na verdade, demonstrar resultados e tudo mais, né? Então Não,
0: e, e tipo assim, eu, eu, eu entendo o argumento de um não de um desenvolvedor da Google, que foi comprada pela Google, cara, esse cara tem que ficar quieto e na dele, fica, porra, fica na tua, irmão. Então o cara que falou lá atrás que era muito trabalho fazer animação, é, personagens femininas animadas para Assassin's Creed, porque dava muito trabalho, para o animador, o lead animator do Assassin's Creed, falar mentira, não dá muito trabalho não, tá de caô aí. Então, tipo, fica na tua, <risos> mano, só fala bosta. É, mas, tipo assim... <risos> O cara da Google fala isso, tá falando merda, né? Porra, da Google, cara, isso, porra, isso me deixa muito irritado. Mas, tipo assim, tem um, um caso que... que é, é, nessa tem uma matéria da PC Gamer que fala sobre isso, que é do jogo Death Dragon Cancer. E, tipo assim... Quando um desenvolvedor assim fala sobre isso, eu entendo a frustração dele. Porque ele fala, cara, o meu jogo teve milhões e milhões e milhões de visualizações no YouTube, etc., no streaming. E, tipo, eu vendi 14 mil cópias, eu ainda não vi dinheiro desse jogo, tá ligado? Então, tipo, todas essas visualizações, todos esses jogos, todos esses let's play que tiveram, não resultaram em vendas, né? Quando ele fala sobre isso, ele, ele ainda comenta, ele fala, cara, eu acho que a, a, a cultura é, de, de, de streaming, a cultura, é, é, sei lá, de, de fazer conteúdo na internet, pra certos jogos, isso, cara, isso é muito bom. Tu pega pra jogos de mundo aberto, jogos multiplayer, jogos, isso, geralmente tem um resultado, é, ou, ou jogos mais sistêmicos, assim, que tipo, não tem uma, uma parte narrativa tão forte, ou não são tão curtos, eu acho que isso não necessariamente resulta em vendas, mas não necessariamente resulta em alguém assistindo e falando ok, tô satisfeito com isso, não preciso mais comprar esse jogo. E eu acho que quando a gente entra nessa, na, nessa discussão de jogos menores, eu acho que tem que ter uma conversa aí, sabe? Dá para ter uma conversa aí, não necessariamente, mano, vamos fazer todo streamer pagar uma licença, que eu também não, não acho que funciona assim, mas eu acho que existe uma discussão a ser feita. Agora, do jeito que ele falou, a forma que ele simplificou, a forma como ele falou, ah tem que padronizar, todo mundo tem que pagar uma licença, mano, é ignorante, é, é burro, é, é, é mal intencionado, e vindo do diretor criativo de um dos estúdios da Google, é um arrombado, é um arrombado,
3: entendeu? Então, tipo assim...
2: Eu concordo com tudo que o Lucas falou, se ele for banido aí, ele vai ter que me banir também. É, é eu queria comentar Eu concordo que... também,
3: pode banir o Nautilus, tranquilo. banir é, o
4: Nautilus. É
0: porque, cara, é, 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 tipo, é muito mal intencionado. Aí o, 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 o Merda ainda vai lá e responde pro cara lá da, do, do Giant Bomb, falando tipo é, Ah não, o Giant Bomb, como é que tá? Falando em coisas que ninguém quer comprar, como é que está tá indo o Stadia? Tá ligado? Ele fala, ah, pelo que eu tô vendo melhor que o Giant Bomb. Será? Primeiro, tenho sérias dúvidas sobre isso. Segundo, tipo, cara, cara, por que que tu tá batendo de frente com, sei lá, ou sei lá, seja, jornalistas ou falando sobre streamers pequenos e etc., sendo que tu é um diretor criativo da Google, cara, porra, uma das empresas mais ricas do mundo, que inclusive tem uma plataforma de streaming e de conteúdo que fode vários criadores pequenos, entendeu? Tipo, que, o que que tu tá falando? Por que que tu tá falando? Por que que tu só não fica quieto? Tem um tweet que eu vi, mano, toda semana, todo dia existe um protagonista no Twitter, tu luta pra não ser esse protagonista e o cara parece que queria... Mano, era uma metralhadora de merda, velho, ainda rebatendo
2: todo mundo, tá ligado? hot takes machine. Eu acho que o, o, o negócio da, da legalidade disso é, é bem interessante, né? Porque você vai parar pra pensar, se você vai parar pra analisar o caso do cara, né? Legalmente falando, ele tem razão no que ele tá dizendo, né? A qualquer momento, as publishers podem mudar de opinião. A, a, Nintendo, a, a Nintendo é um caso interessante, né? A Nintendo recentemente, acho é que uma das últimas empresas, assim que mudou suas políticas públicas, porque até então não podia ter nem gameplay da Nintendo, né? Você não podia colocar no YouTube, você não podia colocar nada da Nintendo. E foi recentemente que ela abriu o criador de Conteúdo tal, 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 papapá, podendo fazer material com o negócio dela. Qualquer dia isso pode mudar, gente. Amanhã as empresas podem fazer aí um, um, um grande chamado e falar tá tudo banido, não vai mostrar mais nada, tal, 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 tal. E a gente vai se fuder, entendeu? Porque a gente vai ter que... Bom, variedades. Vai ter que falar de curiosidades. É, eu lembro é, que a...
3: na época que o Persona 5 lançou a Atlas também, deu uma faladinha sobre é, transmissão do jogo. Outra empresa fudida Essa... em relação a isso. Bando de... enfim <risos> eu tenho que
0: superar, cara, Mas essas
3: empresas me dão muita raiva, não, tipo, a <risos> é uma... não me dão tipo... <risos> <Enfim, falei. risos> Se eu não me engano... Se eu não me engano, a Square Enix também, na época que o Kingdom Hearts 1.5 e 2.5 foi lançado também, teve um rolê com o streaming do jogo, uh, é, foram bem bem complicados, assim, na parte de transmissão.
2: Então, exatamente esse é o ponto, né? E a qualquer momento isso pode mudar. O que acontece hoje, o que a gente tem hoje com as publishers, com as coisas, é um acordo informal, né? Tipo, ninguém tem nada legalmente escrito que define como que você deve fazer isso e tal, total. Tal. E o que eu acho que é a burrice muito grande do, do, do Alex Hudson, a, a burrice e a má intenção dele, a, a filha da putagem dele, digamos, é que, como o Lucas falou, tem... Dezenas de outras maneiras que a gente poderia resolver essa questão. Existem dezenas de outras maneiras que há empresas e poderiam conversar, por exemplo, o que, é que impede a Twitch de mediar essa relação, né? De parte dos lucros dos, dos streamings ir para ir, ir as desenvolvedoras, ir para as publishers que estão sendo os seus jogos streamados e tal, tal, tal. O que impede isso, chat? O capitalismo, né? <risos> a Twitch não quer perder dinheiro, a Twitch não quer abrir concessões, a Twitch não quer abrir acordos, né? Ela, a Twitch, prefere jogar isso no colo do, do criador de conteúdo. Então, se amanhã acontecer isso, pô, acho que Just Sharing já é a maior categoria do Twitter, da, da Twitch, então talvez, pô, vamos deixar videogame de lado, se isso for o caso, sacou? Se isso, for, se, isso for, a, se isso der dinheiro mais do que entrar em um acordo, vamos fazer isso. Né? Então, existem dezenas de outras maneiras que isso poderia beneficiar todas as partes, né? Mas isso requer que as partes mais poderosas desses acordos quisessem entrar em acordo, né? Que elas quisessem entrar em acordo, que elas quisessem dividir os lucros e etc e tal, né? Lucas, é, essa parada, esse é um argumento bem clássico, né, que eu acho que é um argumento que a gente pode falar um pouco sobre, da questão de que streaming é publicidade gratuita para os videogames, por isso os streamers têm o direito de, de streamar jogos, o né? que, 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 que você acha disso?
0: Cara? Eu tava falando da matéria da PC Gamer, eu vou postar aqui, que entra um pouco nisso, né, que como a gente falou, por mais que ele seja, falou, por mais que ele tenha falado merda, legalmente ele não tá errado, né, a gente comentou, usando uma empresa como exemplo que é tranquila em relação a isso, a Devolver tem um site específico que tu gera uma licença falando, cara, todo nosso conteúdo, tudo que a gente publica tá, tá liberado pra, pra, pra fazer live, pra monetizar, tá tudo liberado, tem um tipo uma licença que tu já pode gerar de todos os jogos da Devolver, e no geral, as publishers, no geral, são tranquilas em relação a isso, né, tem, existe tipo é, NDA, que é tipo Non Disclosure Agreement, que é basicamente, cara, tu talvez não possa mostrar trecho específico do jogo até certo dia, ou tu não pode falar até certo dia, que de certa forma é informal também, mas se tu quebra o NDA, tu é meio sei lá, não... Não, não tem necessidade também, é, é, que isso, é isso né? basicamente onde tu, tu, tu entra numa lista que eles talvez não te mandem mais o jogo, mas também não tem a parte da NDA eu não acho que tem necessidade de quebrar também, eu acho que tipo, cara, eventualmente vai poder falar o que tu quiser. Casos como a Atlus, é, ou como do Kingdom Hearts, o próprio Kingdom Hearts, o, quando eu tava fazendo live do Kingdom Hearts era basicamente, cara, tu não pode mostrar tal coisa por causa, aí não, eu, eu, eu não acho nem necessariamente culpa da Square, mas é por causa da música da, eu, eu acho que é o Utada Hikaru, o nome é dele é... Utada. Utada. obrigado. Que, né, tem toda a parte... De novo, música é muito complicado, especialmente música em relação à parte no Japão. Eles são bem chatos com isso de, de MCI, etc. Agora, sobre a parte comercial disso, uma, um negócio na PC Gamer que ele, ele entra nisso um pouco sobre cara, o que que streaming, o que que vídeos do YouTube fazem para vendas, mas além disso tem uma outra thread inclusive eu ia te passar essa thread Henrique, daí tu passou pra mim e eu fiquei, opa então
3: <risos> <risos> opa
2: é, eu lembro do primeiro tweet da, dessa thread eu lembro que era uma questão que essa, essa ideia de que streaming fazia muito bem para as vendas dos jogos isso vem de que há muitos anos atrás né, alguns anos atrás nessa última década, isso era verdade né que no começo do, do streaming isso era verdade é, você tem que lembrar que no começo do streaming a, as streams eram muito focadas no, nos videogames mesmo, né? a gente não tinha grandes personalidades de streaming e tudo mais hoje em dia o público mudou, né as pessoas não vêm mais para as streams pelas mesmas razões, né, e aí eu acho que o Lucas pode falar um pouco É,
0: mais. tem uma thread o, do Michael Hartman, ele é um desenvolvedor, e além disso ele dá uma classe, uma aula, na... eu não sei o que que é isso, mas é uma universidade do, se não me engano, no Reino Unido, que ele fala sobre produção de jogos e publicação, é, e ele também já falou sobre o papel de influencers na indústria de videogames, seja Twitch, YouTube e mídias sociais. Então ele estudou muito sobre o tópico, e tipo assim, ele entra falando, cara, já que a gente tá falando sobre isso, eu, eu, como alguém que estudou muito sobre isso, eu tenho um negócio para falar, tipo assim, cara, não é que tem que pagar licença, mas ele fala, né, que ele, ele, ele diz assim, muito do argumento, por exemplo, que foi para... É, sei lá, criticar o, o, o Alex, o cara da Google, o cara que na verdade trabalha numa empresa que foi comprada pela Google, É que a galera estou foi, cara, isso aqui é marketing gratuito, isso aqui, tipo, vende o teu jogo. E a gente sabe que hoje isso não é necessariamente verdade. Não que não seja, não que não possa ser marketing gratuito, mas a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, porque como o Henrique falou, muita gente vem em streaming hoje, ver criadores de conteúdo, etc, não é pelo jogo, é porque eles querem ver a pessoa jogando o jogo, entendeu? Eles gostam da personalidade, eles querem eles se divertem vendo a pessoa jogando a, o jogo que seja de aventura, de Terror, um jogo mais curto, focado em na narrativa, eles estão ali mais pelo criador ou a criadora de conteúdo em si do que pelo jogo, sabe? Então isso mudou muito, como a gente falou, durante os anos, porque antes era muito focado no jogo, muitas vezes não tinha nem câmera e não tinha a pessoa ali jogando, e eventualmente isso se tornou uma, uma, uma parada que, cara, foi muito mais focado na personalidade, no criador de conteúdo em si, né? Ele cita aqui o Michael Hartman que, seis anos atrás, streamings são muito boas para vendas. Quatro anos atrás, streams são...
4: Não é
0: ruim, mas não é bom. E streamings três anos para hoje, stream, streams... E quando ele fala streams, ele, ele, ele inclui tudo, tá? YouTube, vídeo de YouTube, social media, tudo. Streams geram pouquíssimas vendas. Pouquíssimas vendas. E, e aí ele cita, cara, mesmo gerando pouquíssimas vendas, ainda não dá para ignorar isso, sabe? Porque hoje, sei lá, são lançados 10 mil... Ele cita aqui, são lançados tipo 10 mil jogos no Steam todo ano, e isso é um número que tá aumentando, tá ligado? Não tá diminuindo. É uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, que é esse lance de curadoria sobre uma quantidade imensa de videogames, e muitos jogos, às vezes, não é que eles são ruins, não é que eles não tenham um público em potencial, é que simplesmente ninguém conhece os jogos, né? Porque jogos grandes tem um, um, um orçamento massivo aí de, de marketing, de, de pa passar o que o jogo existe pras pessoas e jogos menores e médios não tem. Se jogos grandes têm essa dificuldade de conseguir se vender, imagina jogos menores, né? E ele cita ainda depois que jogos, tipo, sites e, e revistas de videogames perderam a relevância em relação a vendas ainda mais, só que de qualquer forma tu ainda tenta atingir isso porque, cara, tu precisa de todo o marketing possível. Só que ele cita, assim... Ele comenta, cara... Tipo, cara... A, a ideia... Tipo, de simplesmente falar que, mano... Não, é, é marketing gratuito... É um pouco equivocado hoje em dia, sabe? Tipo... E ele cita o próprio exemplo que eu falei um pouco antes... De Death Dragon Cancer, né? Que é aquele jogo narrativo, que é um. É, é, inclusive, é, é, é meio que uma. Do, do pai falando sobre um filho que teve câncer mesmo e faleceu, né? Que basicamente teve milhões e milhões de visualizações e, cara, gerou pouquíssimo pra talvez nenhum retorno, retorno financeiro pra ele. Então. Não dá pra tu justificar, exemplificar, tipo, ah, eu comprei os últimos cinco jogos porque eu vi o destino do Nautilus e eu achei legal. Pô, que bom, eu fico feliz que tá aí, tu olha e tu tá. Me interessou por alguma coisa e comprou. Mas o fato é que hoje isso não é o padrão, sabe?
2: Os números globais não refletem Exatamente, isso. Exatamente, os números
0: né? globais não refletem isso. Então, tipo assim, e, e de novo, reforçando o que ele falou e também, o que, que a gente acha que isso não quer dizer que a gente acha que streamers tem que pagar uma licença pra, pra fazer streaming dos jogos, não, não, não acho isso de forma alguma, mas hoje, tu fazer streaming de alguma coisa não quer dizer que tu vai ajudar as vendas de um jogo, sabe? Ou fazer um vídeo, ou, ou fazer qualquer coisa do tipo. Eu, eu acho que basicamente isso era um comentário geral que eu tinha sobre isso.
2: Não, eu acho que é isso, eu acho que é só importante a gente entender que não é tão simples quanto parece, né, porque a, a gente viu pessoas como o Ninja, né, falando o XQC, né, falando sobre essa parada, usando bastante esse argumento, né, e também que não é, não é um argumento verdadeiro, sabe, não é um argumento verdadeiro porque o pessoal do chat até comentou aqui, ah, que isso depende muito do jogo, mas é justamente esse o ponto, né, tem jogos que combinam muito bem com uma live, com uma stream, né, que conseguem, o Among Us talvez seja uma Maior exemplo esse ano de um jogo que explodiu por conta das uhum. skins, né? Mas esse é um caso raro, é. essa é uma exceção, ou até quando a gente pega jogos multiplayer. Jogos multiplayer são jogos que, pela sua própria natureza, são grandes produções, entendeu? É difícil você fazer um jogo multiplayer, é, pelo menos um grande multiplayer, né? Indie, entendeu? Esse tipo de coisa assim, um jogo FPS multiplayer, etc, etc, por exemplo. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente tá pensando em que tipo de acordo, né? Que tipo de medida a gente acha que é interessante daqui para frente como que a gente pensa no futuro das lives aqui pra frente e tudo mais, né? Um jogo narrativo, por exemplo, não tem mercado nenhum, né?
0: Isso eu tava comentando, porque o Michael Hartman fala disso, né? Porque, tipo assim, o lance do Among Us não é só que ele teve sorte, é que ele era o tipo de jogo que podia ter sorte, entendeu? Tipo, tem jogo que, cara, tem jogo que não importa a qualidade, não importa o quão incrível ele seja, tipo, ele nunca ia conseguir ter a sorte do Among Us simplesmente porque ele não tem o tipo de, de modelo, o tipo de, de mecânica, o tipo de, de dinâmica pra explodir em streaming, entendeu? Então, quando alguém fala... Pô, mas aí, olha aí o Among Us e tal. Pô, realmente eu acho isso incrível, eu fico muito feliz pelos desenvolvedores, uma desenvolvedora pequena, explodiu dessa forma, tipo, o jogo virou gigantesco, virou, tipo, um fenômeno na internet, meme, todo lado, sei o Fall Guys, <risos> ou às vezes outros jogos single player mais voltados pra uma parada onde tu repete, tal, 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 ou, sei lá, um spelunk da vida que eu sempre tô fazendo streaming aqui, e é uma parada que, sabe, tipo, se dá bem com a dinâmica de streaming. A verdade, tipo, o jogo na rádio, sabe? Eu, eu, não, eu não jogaria Disco Elysium em live, entendeu? E é Pra, pra, pra deixar claro, Discollision é um jogo que teve sucesso, né? Ele vendeu bem e tal. Mas não é o tipo de jogo que eu jogaria em live, especialmente porque ele não é localizado porque, cara, é ler, 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 ler e eu, pessoalmente, pô, eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, de jogar um, tipo, um jogo, tipo assim, em live. Então, é isso que tu falou, né, cara? Não, a, além de tudo, a, tem jogos que
3: simplesmente não, 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 não se misturam tanto com a ideia de tu fazer streaming. E, pelo outro lado, tem jogos que são feitos especificamente pra você jogar com o chat da Twitch. Mas é tipo e Jogos que são idealizados pra, pra tipo, o World Horizon Stream ou Marbles on Stream tem alguns jogos que você, tem alguns mods do próprio Minecraft que você pode usar o chat pra colocar algumas coisas no seu, no teu jogo, então, é, tipo, tem jogos que foram feitos que funcionam e outros que são feitos especificamente pra stream, saca?
0: É, e de novo, só pra reforçar aqui isso não é dizendo que streams não, não ajudam ou que, tipo, nossa, meu Deus, tem que pagar é só porque eu acho importante a gente também frisar que hoje a realidade, ah, a ideia de marketing gratuito não funciona tão assim, não que não seja marketing, mas não é tão relevante como a galera pensa que é, entendeu? Tipo, a gente, a gente, criadores de conteúdo no geral, não tem tanta influência como às vezes a gente acha ou, ou as pessoas acham que a gente tem. Especialmente às vezes um, um, um criador de conteúdo como o Ninja, que foca tanto em Fortnite e às vezes vai para outra coisa. Inclusive o próprio o, o, esse, esse thread no Twitter, ele cita que certos jogos, um jogo como Fortnite ele usa streaming, etc, não para vender o jogo, o jogo já está vendido, já tem um público ele usa muito mais para tipo, divulgar eventos, divulgar coisa nova divul sabe divulgar esse tipo de coisa e manter aquele fluxo de jogadores entrando e saindo, entrando e saindo, né?
2: Manter a comunidade ali, né? Eu acho que isso é. é, é o pessoal. Bastante comentaram no chat sobre isso. Eu acho que vale. Isso o Lucas falou, eu acho que é bem importante, né? Talvez a nossa comunidade seja até uma exceção, né? Talvez a nossa comunidade, o Nautilus em si, ele tenha uma quantidade de compradores, digamos, né? Pessoas que veem os jogos aqui na live, compram jogos e vão atrás dos nossos vídeos e vão comprar os jogos e tal, até bem grande, uhum. né? Porque o nosso conteúdo é um pouco ao redor disso né, a gente faz análises, a gente faz reviews, a gente traz jogos novos com frequência. A então gente nem tá...
0: aparece nos vídeos né, a gente nem aparece, no, tipo a parte no Twitch, mas nos vídeos a gente nem aparece nos
2: vídeos exatamente a gente nem aparece nos vídeos né muito sobre os jogos né isso é, tem que ver que isso não é a, a maioria dos streamers a, a maioria dos streamers eles têm um, um monojogo né um é, um streamer de League of Legends um streamer de Valorant e tal, tal, tal se não é isso geralmente é um streamer de variedades né e aí é um streamer de variedades que vai jogar de tudo e tal, tal tal mas que vai atrair o seu público por causa da sua personalidade tudo mais então com o crescimento da Twitch a gente vê que também tem segmentos dentro da Twitch né e isso isso é isso se diferencia de segmento pra segmento, e nós aqui talvez tenhamos uma quantidade de compradores altas, não somos a, a maioria de maneira alguma, sabe, eu, eu, pelo menos não na minha experiência, eu acho que na experiência de todo mundo, né, acho que, não tô que nem
0: o Michael me falou, cara, eu acho que com certeza existem criadores e canais que talvez, tipo, incentivem mais a compra de jogos, especificamente, que, né a pessoa mostra que tá curtindo e tal, os incentivem mais no geral, é, pelo tipo de conteúdo, que tá, e talvez a gente seja um desses tipos de, de, de criadores de conteúdo, ah, mas os números globais, cara, não, não, não e ponto, sabe? Tipo, não tem como tu exatamente tipo falar quando o cara ali estudou e "Mano, e não é só ele que fala, são vários e outros desenvolvedores que falam: "Cara, não que não seja, não que seja relevante, mas não é tão assim", sabe? Não é tipo a Sei lá, o Ninja. O, o Ninja, você vai é, o o Ninja jogo, faz é, um é, aí Ninja... Não é assim, não é como funciona a realidade de hoje de, de marketing e de como os streamings refletem em vendas e etc, né? E eu, eu sempre fico muito feliz. Eu lembro que eu tava fazendo, jogando disc room em live, ah, humilhando o Henrique ao vivo, né? Ah, só pra deixar claro. E.
4: Não <risos> estava <risos> 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 dormindo nessa hora, né? Aí você acordou <risos> e falou Aí eu, tava, eu entrei
0: no Twitter depois e teve um. Eu não lembro o, o arroba da pessoa, mas, tipo, ah, jogando o GOT, dava web influenciado por Lucas Avadil. Eu vou chutar que ele comprou o Scrum, né? Vou, vou, vou chutar que ele comprou <risos> e eu fiquei, pô, legal, sabe? Fico feliz, sabe? Tipo, quando alguém fala, ah, comprei o Aids por causa de vocês, comprei tal jogo por causa de vocês, eu fico, ah, que bom, a gente curtiu e, né? Geralmente é sempre jogos de desenvolvedores menores, né? Tipo, a gente nunca precisa muito influenciar alguém pra comprar, sei lá, ah, mano, The Last of Us, eu gostei pra caralho. A galera meio que já sabe se vai comprar ou não, né? Mas desses jogos menores eu fico feliz quando acontece. Agora, isso não é bem o um reflexo da realidade, Né?
2: Exatamente. A questão do marketing é bem mais complexa, né? Como o Lucas falou, o, o, o marketing das streams ainda é muito forte, mas para manter comunidades, né? para manter a galera sabendo de eventos, né? para manter essa rotatividade de grandes jogos, uhum. né? Aí o marketing do streaming é gigantesco. Agora para você pegar um jogo indie, canon e, e, e fazer o jogo ter sucesso, né? A partir de live, isso não é tão simples quanto pode parecer. Né? É,
0: só pra ver, tipo, teve, eu comentei, teve quatro pessoas comentaram, eu comprei ads por causa de alguma coisa no Nautilus. Eu já isso a, a, eu já acho isso um número impressionante, sinceramente. Cara, tipo, é, sabe? Eu, eu ia falar a
3: mesma coisa, eu comprei Hades por causa aqui do, das lives, por causa do vídeo, e aí eu fiquei empolgado e, tipo, jogo divertido. E, e falando em Hades também, essa semana, semana passada, não sei, o Alan Alanzoca tava jogando Hades, e, e, tipo, a quantidade de gente que eu vi quando ele zerou o jogo, falou assim, ah, comprei o jogo e tô adorando. Tipo, o chat dele com 30, 40 mil pessoas falando que comprou o jogo, porque viu na live, saca? Tipo, muita gente ouviu. É, e
0: eu, só que, de novo, o Hades é um jogo que se... Dá, tipo, ele é narrativo ele é bem narrativo mas ele, ele não é tipo narrativo tipo linear linear sabe tipo tu tem é. um bilhão de caminhos diferentes então tipo quando alguém vê alguém zerando o Aids ainda tem muita coisa além daquilo ali sabe e
2: é estiloso demais É daí,
0: estiloso é. demais. Ah, Mano, é, que jogo é, é que nem o Outer Wilds. Eu lembro, tipo assim, eu fiz um vídeo e eu fiquei, cara, eu vou falar muito como eu amo esse jogo. Eu sempre fico feliz quando alguém fala, cara, comprei Outer Wilds, eu joguei Outer Wilds por causa de Lucas. Eu, sei lá, chorei no final. Alguém comentou ali, eu também chorei no final. Eu amo esse jogo. Esse jogo é tipo mágico, esse jogo é incrível. Eu sempre fico muito feliz quando alguém fala que comprou o um jogo por causa disso. E, mas, tipo, o vídeo que eu fiz sobre o Outer Wilds foi muito, cara, eu, não, eu vou spoilar o mínimo possível. Porque, de novo, ele é o tipo de jogo que spoilers estraga um pouco a experiência. Então, tipo, é muito difícil às vezes, né? Porque às vezes a pessoa vê o jogo e fica um. Já vi tudo, não quero. Então, enfim, é complexo. Deve ter, ter sido um pouco redundante, mas eu queria complementar. Não, assim. tem de me dar gatilho. Vamos trocar de
3: assunto. <risos> <risos> eu choro, eu choro. Vamos trocar de assunto. <risos>
2: Thank you horas de podcast, então eu acho que tem dois, dois tópicos ainda pra gente comentar. Vamos pro próximo, então, que eu, eu queria roubar um pouco o microfone pra gente falar um pouco da DMCA, né? O que é o que come, como funciona. A DMCA, que é a sigla de Digital Millennium Copyright Act, que é basicamente a lei estadunidense que rege a internet, basicamente. Todo dia, tudo que você usa na internet só funciona e só existe Existe por conta, de certa forma, da, do DMCA, das proteções que ela oferece para as várias partes e tudo mais. Eu li bastante sobre o DMCA, é, a DMCA é gigantesca, ok? Mas tem um, a, a sessão que importa para gente gente, é a sessão 512, que eu queria comentar um pouco com vocês. Mas primeiramente, a DMCA ela foi criada em 28 de outubro de 1998, né? Foi nesse mês, há 22 anos atrás... É, isso. é,
3: vai fazer 22 anos daqui a dois dias. Vai,
2: vai fazer 22 anos daqui a dois dias que a DMCA está aí e ainda nos, ainda no, no, nos caça, né, basicamente. Só para deixar claro que como ela foi criada em 98, a internet era um lugar muito diferente em 98. E desde então ela não sofreu mudanças significativas, Certo? E a DMCA, ela não é de todo mal, ok? Ela não é... é, é a gente vai comentar aqui que ela é uma lei, ela, ela tem suas, suas guidelines, né, de, do, do, de como que a internet deveria funcionar em relação a direitos autorais. E ela não é de todo mal, ela tem uma, uma noção bem clara de proteger a, a liberdade de expressão, de proteger o uso criativo da internet e todas essas questões assim. Bom, eu tenho uma teoria da conspiração pra, <risos> <risos> pra, pra trazer aqui pra Lá vem, então, tem teoria que pensar bem. Olha lá, vamos, vamos falar dessa teoria de conspiração. Dia 1 de junho... É, ok, a Twitch ela já teve problemas com questões de copyright. Tipo assim, tem uma matéria do Wall Street Journal de dois anos atrás já comentando a questão da música, na, no uso de música na Twitch. Então isso não é exatamente um tema novo, ok? Mas há cinco anos atrás, o lobby dos detentores de direitos autorais... Foi reclamar o Congresso americano, estadunidense, reclamando que tava uma mamata isso aí. Tava tudo uma mamata, tava muito fácil, não sei o quê, as empresas não estavam fazendo o suficiente. Queria uma revisão da lei, certo? Da lei do DMCA. O Congresso então pediu um report, né, um, um, um documento que falasse do uso da, da, dessa lei, como é que funcionava, especificamente a sessão 512, certo? Esse report saiu, demorou 5 anos para sair, saiu dia 1 de junho desse ano, agora. Para o pessoal que não tá lembrado, a primeira vez que a Twitch recebeu muitas DMCA's foi no dia 8 de junho. Foi tipo uma semana depois do Congresso do Senado estadunidense ter tido audiência em relação ao report do DMCA. E eu dei uma lida no reporte e eu li alguns resumos, o reporte é muito grande, mas eu li algum Eu dei uma olhada geral e uma olhada no resumo. O que acontece é que o report ele tem um lado muito específico, ele defende um lado muito específico, que é o lado dos detentores de direitos autorais, né? É muito. Dá pra ver que o lobby foi feito ali, dá pra ver que, que a galera tá preocupada em defender os detentores de direitos autorais e tudo mais. E uma semana depois veio os primeiros take, os primeiros strikes da Twitch, né? E agora, né, alguns meses depois, veio essa nova. Nova enxurrada de de, de strikes. Agora, vamos explicar as mecânicas do DMCA, porque que isso é mecânicas importante. Mecânicas
0: é muito bom.
2: As mecânicas, é porque, mano, parece um jogo, parece um jogo. Hein? E é um jogo que, tipo assim, cada lado tá sempre tentando encontrar o loophole, tá sempre tentando mudar o meta, entendeu? É basicamente isso que tá acontecendo. Porque a sessão 512, ela é uma sessão que protege você, que você tem um fórum, por exemplo, uh, protege o Discord, protege o Telegram, protege todas as empresas do conteúdo que é publicado dentro dessas plataformas certo? Uhum. Então o que, que isso significa? Significa que se você, por exemplo, posta pirataria no Discord do Nautilus, isso não vai acarretar problema pra gente, que o Discord, é o nosso servidor, isso também não vai acarretar problema pro Discord em si. Porque o DMCA protege essas empresas do conteúdo que é publicado. Por isso que o YouTube não cai toda vez que você posta um vídeo pirata, por exemplo, né? um filme pirata, por exemplo. Só que isso vem com certas restrições. A principal coisa que é importante aqui pra gente é que o DMCA diz que as empresas estão protegidas, contanto que... Essas empresas tomem medidas, sejam proativas na retirada de conteúdo e que elas tenham uma medida para repeat, repeat offenders, né? Pessoas que repetiram esse comportamento. E é daí que vem a política de três strikes, certo? E, e, ela, e essa empresa também tem, a, ela tem que reagir rapidamente quando ela recebe um strike, quando ela recebe uma notificação do DMCA, certo? Isso pro YouTube foi daí que veio toda a criação do Content ID, e aí que vem a questão do... Não é que exatamente o YouTube funciona de uma maneira diferente, é só que o YouTube foi forçado a ser mais proativo há mais tempo, né? Então o YouTube desenvolveu ferramentas, desenvolveu tecnologias, uh, desenvolveu acordos para que ele continuasse funcionando, né? Com a infinidade de vídeos que são publicados todos os dias. E aí, o que que acontece com a Twitch especificamente? A Twitch, como a gente falou, para ela ser protegida legalmente, ela é obrigada a responder com rapidez, certo? E ter essas medidas para repeat offenders, que são os três strikes. Só que, quando no dia 8 de junho, quando a gente ficou sabendo que tinham recebido os primeiros... Uh, as o Twitch tinha recebido muito strike de copyright, foram centenas, talvez milhares, né? Eu acho que o número que eu, que eu li da primeira vez foram tipo mais de 800... Reivindicações de, de direitos autorais, né? Notificações de infra, infrações. E o que, que significa isso? A Twitch, que nunca tinha se preocupado necessariamente com isso, né? Que nunca tinha, não tinha nenhuma medida em relação a isso, ficou ali, foi pega ali numa sinuca de bico, né? Não tinha muito o que fazer. E aí foi que a, a a Twitch já fazia algumas coisas em relação a isso, né? A, a Twitch já mutava VODs e etc. e tal, mas ela ficou sem ter muito o que fazer, por quê? Como isso não era feito antes, como não tinha essas, essas copyright notes antes, foi conteúdo de 4, 5 anos que as pessoas começaram a receber notificações. A Twitch teve uma enxurrada de notificações. Agora teve uma segunda leva, uma segunda enxurrada gigantesca de notificações. Então, a minha teoria conspiratória é de que a partir desse report, a partir desse relatório, as empresas uh, gravadoras e tudo mais, porque isso... Uh, esse report cita o serviço de streaming, não só o, o, o Twitch, mas de maneira geral, eles citam o serviço de streaming como um potencial lugar onde as gravadoras, onde os detentores de direitos autorais estão perdendo dinheiro, né, estão perdendo valor. As gravadoras, desde então, estão caindo em cima da Twitch. Então, por isso que a gente está tendo essas mudanças tão rápidas e tão, tão sérias, assim, de repente. Porque a Twitch ainda não tinha um, um, um método de fazer isso. E aí, essas são as mecânicas básicas da sessão 512 do DMCA. Só que como a gente falou, por conta dessa limitação de que essas empresas, elas têm que responder rapidamente e essas empresas têm milhares de vídeos sendo feitos todos os dias, milhares de transmissões sendo feitas todos os dias, elas não têm ferramentas, o Copyright Office, né, que é o responsável pelo DMCA, pelo lobby e tudo mais, ele tem a, ele sugere a Audible Magic, né, tem essa ferramenta que, que a Audible Magic faz esse trabalho e tal, mas não é perfeito e tudo mais, então isso acaba acontecendo da mesma forma, né, então o Twitch já usava isso, mas não foi o suficiente e tudo mais. Só que como a Twitch precisa responder muito rapidamente, a Twitch resolveu apagar o conteúdo que recebeu o strike sem avisar pro streamer, sem dar uma notificação prévia, sem dar a chance do streamer baixar esse conteúdo e tal, tal, tal. Então você vê que essa mecânica ela tá sendo utilizada pelas gravadoras pra forçar uma ação rápida da Twitch.
0: Como é que chama chamaria essa mecânica em um jogo de luta, Henrique? <risos>
2: Essa, essa mecânica no jogo de luta seria, tipo assim, eu não entendo muito de jogo de luta, mas seria alguma coisa que força o seu oponente a uma saraivada de tiros que força o seu oponente a ir pra uma posição ruim pra ele, entendeu? Tipo assim, um flurry que força o cara a, ir a pular e aí você tá preparado com o antiaéreo já, entendi, tá ligado? Entendi. Pra meter na cara dele, alguma coisa nesse sentido assim. <risos> É isso, né, pá, 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 pá. aí a Twitch agora tá nessa posição merda também, e aí a Twitch vai foder com os streamers porque é mais fácil pra ela fazer isso também. Uh, não só isso, mas essa, essa mecânica do DMCA, ela, como o Kaique já comentou em alguns casos, ela é utilizada por maus atores, né. Uhum. Tem um caso clássico que aconteceu, que foi um, um cara aí, que ele tá sendo processado, ele foi processado, porque ele era um troll, digamos, né. Ele dava um copyright strike, sendo que os direitos autorais para começar não eram deles, certo? certo. Ele dava copyright, ele dava strikes falsos. E aí as pessoas davam contra notificações. Só que quando você dá uma contra notificação, tem uma série de informações que você tem que fornecer nessa contra notificação. Quando esse cara recebia essas contra notificações, ele mandava SWAT na casa das pessoas, para não, né? Então era era isso isso dentro do YouTube, né? peraí, peraí, pera, 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 eu, 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 eu
0: filmou um negócio no PG. Ele mandava o quê?
2: Ele mandava equipes da SWAT, sabe aquele Sim, Isso SWATed, é horrível, né? teve gente, gente que a já morreu por causa disso, tá ligado? Tipo. Exatamente, exatamente. Então ele mandava SWAT na casa das pessoas, né? Porque era, era isso que ele fazia. O, que, que, a, o que, que o YouTube podia fazer nesse caso? Nada, porque é muito, é relativamente simples você dar um strike em alguém, né? E a pessoa vai ter que responder contra a notificação ou a coisa do tipo. Esses strikes são muito importantes, eles, eles significam muita coisa porque você pode ser banido a partir de três strikes, né? Se você tem ofensas repetidas.
3: É, um dos problemas do, do sistema de strike é que protege, o, o, pelo menos o sistema de YouTube mesmo, protege muito mais... Uh, a pessoa que notifica o strike do que o criador de conteúdo. Uh, a, a gente acaba, a gente como criador acaba sofrendo bastante isso porque às vezes, às vezes é, é um mal-entendido alguma coisa ou, ou tá dentro do fair use, tá dentro das coisas certas. A gente tá usando certo, a gente tem a licença, mas a gente toma um strike ou do bot, ou a pessoa vai e usa ali e, e te manda um e-mail cobrando uma grana e a gente não tem muito o que fazer porque o YouTube, ele, se ele interferir em um caso específico, meio que ele vai ter que interferir em todos os casos específicos. E aí ele, tipo, fala assim, Oh, se resolvam aí e é isso aí, beleza? Nós, nós conversamos depois.
2: Exatamente, isso que, eu tô, isso que é a parada tão complicada da questão dos DMCAs e a questão desse report. Por que ele é tão complicado também? Porque, gente, é uma questão legal, é uma lei. Certo, e a gente tem múltiplos interesses sendo combatendo, e aí, nos Estados Unidos, geralmente ganha quem tem o lobby maior, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem, mais, quem tem o maior lobby. E no momento, quem tem o maior lobby são os detentores de direitos autorais. Ah, a questão é que uma lei como essa, e aí, isso não são as minhas palavras são as palavras do Electronic. Frontier Foundation, que é uma fundação voltada para a questão dos direitos autorais para liberdade de expressão na internet e tudo mais. O Electronic Frontier Foundation fala: "Não é porque um lado está infeliz com a lei, de que a lei é tem um problema, porque o que esse reporte indica é, os detentores de copyrights estão infelizes com o estado do copyright na internet no momento, temos que fazer mudanças em relação a isso, temos que proteger mais os nossos detentores de copyrights né, sendo que na verdade, historicamente os detentores de copyrights nunca estiveram felizes, porque pra eles, quanto mais dinheiro, melhor, quanto menos proteção, quanto mais proteção eles tiverem e menos proteção as pessoas da internet e os usuários tiverem, melhor se a internet fosse completamente fechada e você tivesse que pagar, né, não, não só o provedor, mas que você tivesse que pagar por absoluto tudo que você produz, tudo que você posta, tudo que você faz, se você tivesse ter uma licença pra fazer meme, eles, eles iam achar massa, entendeu? Eles é, iam Eles iam ainda achar,
0: é, é, eles iam... ainda mais, eles não, mas talvez aumentar o custo da licença.
2: Eu, que... <risos> é, eu <risos> quero mais, iam querer mais. Se eles pudessem olhar o seu PC, se eles pudessem ter um botzinho no seu PC, observando tudo que você faz, tudo que você compra, tudo que você baixa, eles teriam, tá ligado? Eles teriam, então isso é fato. E a lei, ela não vai, não tem que proteger só um lado dessa equação, ela tem que proteger todos os lados, e acho que o lado mais importante aqui, e o eletro Electronic Frontier Foundation fala isso também: que o lado que deve ser protegido não é nem o lado nosso de produtor de conteúdo, é o usuário de ter uma um internet agradável, de ter uma internet com conteúdo interessante, de ter uma internet que tenha a possibilidade de criatividade, né, que você pode utilizar conteúdos e coisas de maneira criativa, porque é isso que forma a internet, que faz da internet o que ela é, cara. Uhum. Só que pelo caminho que a gente está indo, a internet pode mudar, como o Mount falou no vídeo, né? É aqui onde estamos e é aqui onde continuaremos, né? As coisas não vão voltar ao mundo onde elas estavam. Na verdade, a possibilidade é que elas só se intensifiquem mais. Uhum. Então, a gente tá... Essa discussão da questão do streaming é uma questão maior também sobre a liberdade de expressão na internet tudo, e, e, e que tipo de internet a gente tem. Como que a gente utiliza essa internet? O que, que essa internet é pra gente, né? Como que ela funciona pra gente? E daí, pra entrar um pouco nesse caso de como é, esses copos Red Strikes podem ser utilizados por maus atores, eu queria falar um pouco do caso do Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo, pra quem não sabe, ele é um youtuber, ele tem... Uh, quase tinha mas ele tem no momento quase 4 milhões de, de inscritos a uh, 3 mil e meio eu acho três e meio eu acho ele foi ele recebeu strikes ele vai explicar um pouco disso num vídeo que ele fez de 20 minutos eu dei uma cortada no vídeo para trazer alguns pontos mais essenciais ele não fala o que que aconteceu exatamente no vídeo mas a gente tem essa informação porque o o Castanhari comentou em alguns podcasts sobre o que aconteceu com, com o ratão a uh, época agora o ratão assinou um nda né então ele não pode falar mais do assunto e, mas a gente vai trazer essas informações por trás dos panos pra vocês. É, o Rato Borrachu, ele é youtuber há algum tempo, ele recebeu esses strikes, ele vai falar um pouquinho de como que como que isso foi resolvido, de algumas questões que ele tem com o YouTube, né? É bem rápido esse vídeo, na verdade, dois minutos, a gente vai comentar mais em cima da, da entrada dele, né? E explicar melhor e contextualizar melhor o que, que aconteceu com ele. Eu trouxe o caso dele porque é um caso bem recente, né? Foi um caso que aconteceu agora, sim, basicamente. Então, pode dar play, Lucas, quando você quiser.
4: O canal do Ratão levou 4 strikes e estava impossibilitado de estar fazendo qualquer tipo de postagem audiovisual. Como vocês sabem, ao decorrer de mais uma semana, eu sofri com esse problema. Pelo fato de eu ter tomado esses 4 strikes, eu poderia perder o meu canal a qualquer momento. A gente conseguiu prorrogar esse prazo com uma contra-notificação. E com essa contra-notificação, a gente dependia da outra parte tomar uma decisão se aceitaria ou não fazer um acordo sim, fechamos um acordo no caso os meus advogados fecharam um acordo com os advogados dele, já estava nesse nível e com isso teve a retirada dos strikes da outra parte mas o meu, meu problema todo é, o que me deixava assim indignado era o fato da plataforma ter lavado as mãos e eu não tô aqui acusando funcionários do YouTube nem nada disso. Os funcionários estavam fazendo, tipo, o máximo. O máximo pra poder ajudar, mas é, é uma plataforma, é uma corporação. Antes desse problema, eu já tinha tomado dois strikes em toda a minha carreira. Um foi por causa de direitos autorais, somente um, de uma gameplay bem antiga. Antes podia postar a gameplay. Esse é o problema. Postei algo de 2015 que veio me dar problema em 2019. Ou seja, algo que Alguém comprou os direitos e me aplicou um strike É o, é o mínimo Respeito, velho Respeito Respeito, a minha indignação toda É que a gente merece respeito A plataforma hoje, eu não digo só o YouTube não Todas estão giradas completamente para o anunciante Sendo que é a gente que cria conteúdo Se não é a gente criando conteúdo Não tem anunciante, pensa Eu sei que muita gente está vendo esse vídeo Só reflita Reflita isso tudo, isso fez mal pra mim, isso afetou minha saúde novamente a gente que trabalha com conteúdo, mano, tá só tomando porrada porque o mínimo que a gente quer é que fazendo o nosso conteúdo as pessoas que se inscreveram, vejam o nosso conteúdo, que elas escolheu ver o nosso conteúdo agora o algoritmo decide o que ele quer porra é um absurdo, é bem complicado isso tudo, bem complicado
0: só pra deixar claro o, isso é um vídeo que o Henrique cortou e o Henrique que incluiu o, 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 o hino do comunismo tocando ali no final com a bandeira
3: é, muito bom não preso. tá lá
2: internacional mas poderia, entendeu? Foi mas surpresa. Poderia, poderia sejamos tudo, ó produtores é, deixa eu dar uma contextualizada no caso do Ratão aqui. Eu acho que, e, e aí eu queria que também o Kaique depois e o Lucas comentassem. Uma questão que ele traz bastante no vídeo é a questão da saúde mental, tá ligado, dele, né? Que ele falou, eu não conheço a história do Ratão, não acompanho exatamente o conteúdo dele, mas ele fala, tô tendo problema de saúde de novo, né? então Alguma coisa que já aconteceu com ele, talvez por causa do YouTube. Uh, tô Tendo saúde, problema de saúde de novo, passei ansiedade, passei estresse, passei uma semana sem saber o que fazer. É, vocês, pessoal que me apoiou e tal, vocês me salvaram só o meu canal vocês salvaram a minha vida e tal, 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 então coisas que são bastante sérias e que pode parecer às vezes um exagero, mas acho que pra gente aqui que trabalha com conteúdo e não tem canais nem de perto tão grandes quanto o do, do Rato Borrachudo, sente um pouco na pele o que é o estresse e essa possibilidade de poder perder um, um, um canal, alguma coisa do tipo. Mas só pra explicar o que, é que de fato aconteceu com o Ratão, ele recebeu quatro strikes, certo? Ele tinha uma série de vídeos e nessa série de vídeos ele usava uma imagem de drone, essa imagem de drone, para falar que ele tava em São Paulo, né? E essa imagem de drone era sempre a mesma imagem nesse vídeo, que era algo que ele usava, tipo, na intro, alguma coisa, tipo assim, numa vinheta, né? E esse vídeo foi pego de um canal De tipo, uns 30 mil visualizações 40 mil visualizações, era uma coisa de 5 segundos 7 segundos, coisa do tipo assim uh, Esse cara uh, Que é o detentor dos direitos autorais Que é o cara que produziu essas imagens de drone Ele deu 4 strikes no canal do Rato Borrachudo, uh, ele não deu um Strike por causa do vídeo que estava sendo Usado em um dos vídeos dele, ele não deu Todos os vídeos que foram utilizados, ele deu quatro Porque o cara é youtuber O cara sabe que o youtuber tem a regra Dos três strikes, então ele falou, dá 4, dá, dá, dá aquela garantida, né, <risos> e depois, e a fita é que depois disso ele cobrou uma quantia pro o pro, pro rato borrachudo, que foi o que é, aconteceu lá com os advogados, para retirar esses strikes, né? Então naquele ponto ali já não adiantava mais, ele não, o, o Rato não tinha mais acesso ao YouTube, não tinha mais acesso às suas funções ali dentro do YouTube, então não adiantava mais, não adiantava mais deletar o vídeo ou qualquer coisa assim, tinha que ser feita uma contra-notificação e etc e tal. Uh, por isso que essa contra-notificação, por isso que o DMCA é tão complicado, por isso que maus atores podem utilizar isso, porque antes disso ser julgado legalmente, se era fair use se não era, se era realmente uma violação de direito autoral, se era uma, uma, uma violação de direito autoral you das piores ou das menos, menos piores, se isso é razão suficiente pra apagar um canal de 3 milhões de inscritos, sabe, de, de, o Ratão fala bastante né? da, da história dele, de apagar toda a história dele e tal, 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 que é um pouco o que a gente tá sentindo aqui na Twitch, né, tipo assim, nossas histórias foram meio apagadas, a gente tá meio começando do zero, assim, a gente tem a comunidade, a gente tem as memes que vocês sabem na cabeça de vocês, mas a gente não tem mais o, o registro histórico de nada disso, né, então, a questão que ele coloca muito é, é isso é justo, né, fazer mesmo que seja uma violação de direito autoral, é justo que essas funcione dessa forma que todo o poder esteja na mão dos detentores de direitos autorais, que os pregadores de conteúdo passem por esse tipo de estresse, que você perca todo o seu trabalho construído em cinco anos por causa de um dia que o cara passou lá mandando e-mail, entendeu? Então, são todas perguntas que eu acho bem relevantes do caso do, do Rato, né?
3: É, uma parada que o Rato fala nos vídeos dele é que, nos né, vídeos sobre esse caso específico, é que um do, o, o primeiro vídeo de gameplay do Brasil, é que se eu não me engano, nem, acho, acho que até do mundo, assim é, foi um vídeo dele, que que ele fez lá em 2008, eu não lembro qual jogo ele jogou, mas o primeiro vídeo de gameplay comentado é dele, que, tipo, explodiu, pegou milhões de visualizações. Isso lá em 2008. Então, ele tá no YouTube fazem 12 anos. A empresa não fez é, nada, tipo, ela, ela lavou as mãos, ela, ela falou assim, ó, oh, se resolvam vocês dois aí, e, tipo, deixou um dos primeiros canais a, a bombar, é né, de, de mãos atadas, sabe? Que tipo... É, meio que cagou em cima do pra ele por caso dele porque e ele tendo uma história tão gigantesca na plataforma deles uma das paradas mais absurdas que ele que ele recomenda que ele comenta bastante nos vídeos como ele foi é, deixado de lado pela pela galera do youtube
2: isso, isso é um absurdo, né, cara? Ele comenta no vídeo também que a questão da monetização, né? A, a, a monetização tá lá, normal, entendeu? Tipo assim, depois que rolou o strike, os vídeos já, já foi visto sabe? São vídeos antigos. Os vídeos já foram vistos por milhares de pessoas, tal, tal, tal. Essa monetização já foi a metadinha, já foi pro YouTube. Se o Rato Borrachudo tiver o canal dele apagado, o YouTube já tirou uma grana boa pro Rato Borrachudo, né? né? Já, já ganhou uma grana legal, porra. Se ele for se ele for embora, foda-se. As pessoas que estão assistindo o Rato Borrachudo hoje já assistem outras coisas, já estão no YouTube, já vão pra participar de outras coisas, né? Não é uma perda tão grande pro YouTube do ponto de vista monetário, né? Por mais que a gente pense, porra, é um canal de 3 milhões de pessoas, pro YouTube é mais um canal de 3 milhões de pessoas, tá entendendo? Então...
3: É, é, é bem complicado isso, na real, porque o YouTube, o YouTube ele meio que não se importa muito, porque ele vai, ele vai perder um canal grande, mas tá, ele tem mais quantos canais grandes por aí, sabe? Que, tipo, pode ser excluído que ele, ele já ganhou a grana dele. E o, o, o que o, o Rato fala ali do caso deles... Outros casos... É que o Rato sofre de ansiedade e depressão... Teve todo o lance com o Facebook Game... Mas isso é outro assunto... <risos> Porque a plataforma é horrível... Mas isso é outro o assunto... O Facebook é desgraça da humanidade... Essa porra aí... <risos> Tem todo um problema com o Facebook... Muita gente comentando... É, já comentou sobre esse caso... Na época da Mixer também... E, mas o Rato foi um dos primeiros... A, 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 se não me engano... Ele foi um dos primeiros a ir para o Facebook... E teve tanta questão de horário e tal, que ele teve um burnout e isso complicou bastante a vida dele, assim, de uns tempos pra cá. Não existiu é uma que pessoa ali. que
0: trabalha no YouTube que não eventualmente tenha burnout. É impossível, mano. Porque essa plataforma <risos> é, tipo assim, mano, a melhor forma de ter sucesso no YouTube e olhar lá é lançando vídeo todo dia. Ou pelo menos sendo uma constância. E, mano, isso, cara, aos pouquinhos vai sugando a alma de todo mundo que trabalha com criação de conteúdo. Tipo, a uhum. gente lança um vídeo por semana. Mano, é... Exaustivo, tá ligado? Tem semana que a gente tá... Pô, semana que ser uma semana, né? Caralho, que pariu. E tipo assim... Então, não, é, é absurdo. E é absurdo ser refém de, dessa corporação que, no fim, tá pouco se cagando pra qualquer criador de conteúdo da plataforma e só quer saber do... do, do dinheiro que recebe ali, né? No fim do, do, do trimestre, semestre fiscal, qualquer coisa que seja.
2: Eu acho que essa parada é uma das questões mais sérias que a gente tem em questão de saúde, né? Porque uh, cada vez mais a gente tem pessoas trabalhando, trabalhando com YouTube, trabalhando com podcast, trabalhando com Twitch, né? E só cresce, né? Uh, fazer um plugzinho aqui. O pessoal do Random Podcast é um podcast muito interessante que eu descobri recentemente por causa do Burge, que falou depois do Nautilus Link, o melhor podcast de videogame que surgiu, o Random Podcast. Eu fui ouvir, os caras são muito gente fina e tal. Uh, e eu colei na live deles, né? E aí eles comentam, na... e aí eu cheguei lá. E tava no, na, na, na conta do Nautilus e quando eu segui ele falou caralho, Nautilus, não sei o que, porra, sou muito fã de vocês eu comecei a fazer conteúdo por causa do Ricardo Regis tá ligado, eu me inspiro em vocês tal, 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 e muita gente fala isso pra gente toda vez que alguém fala assim, porra, vou começar a criar conteúdo por causa do Nautilus me inspire vocês e eu falo, puta que coisa, será que é isso que você quer pra sua vida, tá ligado? Será que eu não tô, tipo, te levando pra um caminho merda, assim, pro futuro? Porque cada vez mais a gente sabe de casos, né, cada vez mais a gente tem notícias, reportagens sobre burnout em youtubers, em criadores de conteúdo de maneira geral, né? E aí é onde eu quero chegar, plataformas. As culpas são das plataformas, né? O Rato Borrachudo comenta sobre isso, ele fala... Ah, o, YouTube, o YouTube quer que você apele, né? O YouTube uhum. quer que você coloque aquela thumb apelativa, que você faça o mais apelativo possível para que você atraia pessoas pro seu vídeo. E eu, que tento, eu tento fazer isso de uma forma mais inteligente, ele diz, né? Assim como a gente no Nautilus também faz o nosso jeito, né? A gente faz uns clickbait, né? A gente faz umas thumbzinhas ali que a gente acha que vai chamar atenção, porque a gente sabe que tem que se esforçar um pouco nesse sentido pra ter a ajuda do algoritmo, né? Do deus do algoritmo, né? Do demônio do algoritmo que seja, do... Do... É... <risos> Entidade eu... maligna do, do algoritmo <risos> Exato, do demiurgo do algoritmo Mas o que acontece? O YouTube privilegia essas tampas apelativas Porque essas vão gerar mais cliques E é isso que vão, vai dar certo Então você tem coisas como, por exemplo uh, Isso está começando a rolar na Twitch, eu vi ontem né? Mas você tem coisas como, por exemplo Daily Dose of Hasanabi o Hassanab ele é um, um streamer famoso aqui na, na, na Twitch, ele é de, de esquerda, né, tal, comunista, e aí você tem esses canais que enquanto o Hassanab às vezes está em live, os caras já estão cortando o vídeo. Eles não têm afiliação nenhuma com o Hassanab legal formal, mas eles já estão cortando o vídeo, já estão jogando no YouTube e esse vídeo já está sendo visto. E o Hassanab para ele é de boa porque isso faz parte do movimento da comunidade dele. Para isso é para ele é até interessante isso. Mas você tem vídeos como por exemplo batalha de rima, né, que eu gosto bastante. Né, as batalhas se organizam pelas cidades do Brasil e aí e elas lançam esses vídeos na internet das batalhas. E aí tem esses caras que pegam e fazem os, as compilações, né? Os caras vão lá compilam Várias coisas publicam esse conteúdo e é um conteúdo que vai mais certo do que o próprio conteúdo das batalhas, porque eles pegam só os highlights, eles pegam só os grandes momentos. A mesma coisa acontece com qualquer youtuber, qualquer streamer de, de jogo multiplayer, né? Você vai lá, tem highlights do fulano, highlights do, do, do ciclano, etc. e tal. E esses canais eles fazem muito dinheiro em cima disso é um conteúdo relativamente fácil de produzir, é um conteúdo que você consegue lançar um vídeo praticamente todo dia, né, dependendo do tamanho da sua equipe ele é, é, é tranquilo, e esses vídeos são muito privilegiados, porque esses vídeos são muito assistidos, e etc, etc, etc. O que que acontece? Nessa história de algoritmo, nessa história de o YouTube não tem nenhuma ligação com que tipo de conteúdo dá certo, com que tipo de conteúdo dá errado, é o algoritmo que decide que depende do interesse das pessoas, depende do que as pessoas estão interessadas, do que as pessoas querem, essa onda, a gente vai caminhando para isso, a gente vai caminhando para as pessoas que vão se aproveitar desse algoritmo, que vão se aproveitar desse sistema para ganhar o seu. E tá mais que certo. Tem mais que ganhar o seu mesmo, enquanto consegue. Porque daqui a pouco tem direito autoral nessas porra tudo também. Mas enquanto consegue, tira o seu, faz o seu. Só que o criador de conteúdo médio, é, pequeno, que tá tentando fazer um conteúdo diferente, que tá tentando fazer um conteúdo mais elaborado, que tá tentando fazer algo que depende de mais tempo, depende de mais pesquisa, depende de mais tempo de edição, não pode lançar um vídeo todo, todo dia, né? Essas, essas pessoas vão sendo esquecidas pelo algoritmo e aí o que o ratão comenta né a única coisa que você quer como criador de conteúdo é que quando a pessoa escolhe assistir o seu conteúdo né quando a pessoa se inscreve no seu canal quando a pessoa assina né ativa o sininho que ela no mínimo receba as notificações do vídeo que você envia cara uhum. No mínimo, tá ligado? Mas isso, nem isso acontece, mano. Nem isso acontece. Nem isso a gente tem certeza. Ah, é, é, essas notificações são enviadas muito tempo depois. Ou não são enviadas. São enviadas quando você interagiu com o canal recentemente, né? O algoritmo tem uma dezena de coisas, de, de uma míria de... De, de, de questões que não são abertas, que não são transparentes, que nós como criadores de conteúdo não sabemos, que nós, as pessoas que utilizam, não sabemos, a gente não pode nem falar assim. E aí, galera, ó, por favor, façam o seguinte, entrem no nosso canal, comentem, deixem um like, ativem o sininho, se inscreve, entra com a conta fake, né, tipo, clica em todos os vídeos da Thumbnail, porque nem isso a gente sabe se funcionaria. Uhum sacou? A gente não tem nem como falar pra vocês fazerem isso, porque nem isso a gente sabe que funcionaria. Ninguém tem ideia exatamente de como funciona o YouTube, além do próprio YouTube. E eu imagino que é uma pequena porcentagem das pessoas dentro do YouTube, porque é uma, é uma tecnologia proprietária bem, bem poderosa, digamos, né? Então... É uma desgraça trabalhar com internet, cara. É uma desgraça trabalhar com internet. Cada vez mais você vê pessoas sofrendo de burnout, pessoas sofrendo de problemas psicológicos, e cada vez mais a gente é restrita no tipo de conteúdo que a gente tem que criar. E quando acontece alguma merda, como aconteceu com o Rato Borrachudo, como aconteceu na Twitch agora, é a gente que paga o pato, uhum. tá ligado? É a gente que paga o pato. E, e aí, daqui a alguns anos, quando não tiver mais produtores de conteúdo interessante, quando você e eu também, que também sou usuário da internet, não tiver nada pra assistir no YouTube, aí só tiver os vídeos de compilação lá do do Wardell, aí, mano, do Shroud, fodeu, tá ligado? Aí é, é, é esse mundo que a gente caminha, tá ligado? Pessoas que vão ter licenças específicas pra produzir conteúdo pra certas empresas, contratos e etc e tal, e uma, um, uma liberdade bem menor no que, que a gente pode falar, no que, que a gente pode reproduzir, no que, que a gente pode comentar e, e assim por diante, né? Esse é, o, esse é o futuro, essa é a pior das hipóteses, né? Mas é o futuro que parece que a gente tá caminhando.
0: É foda, mano. É realmente uma parada muito ruim, muito ruim. É, é um desastre, basicamente. Tipo assim, a, a Twitch agora, não sei como vai aqui para frente Com o lance do DMCA e a, e em relação às músicas né Em jogos ainda é tranquilo No sentido de A maioria das empresas Não, não, não aplica isso Mas por mais que o, aquele, aquele merda lá tenha, tenha falado muita bosta Ele tipo assim Legalmente ele não tá errado Se uma empresa quer falar assim Não cara Vocês não podem Fazer um streaming Do Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla Eles podem De acordo com a lei Derrubar streaming Vídeos e etc Então A gente no fim é refém a gente que é um pequeno para médio especialmente refém, né? Como a gente falou, a gente não tem recurso ou respaldo, assim, para ter um, 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 uma força para negociar melhor com as plataformas ou qualquer coisa que seja. Cara, até o Rato Borrachudo teve problemas de dificuldade, quase perdeu o canal, sabe? Imagina um canal como o Nautilus, que é muito Mas menor. É então, tipo assim... É, é, no fim, não tem o que falar da gente, cara, é um desastre, é uma bosta. E no fim, quem sempre se fode é sempre o criador de conteúdo. Sempre o criador de conteúdo. Então, é isso que me revolta quando um criador um diretor criativo de uma empresa dentro da Google vem falar uma merda dessa, sabe? Porra, é muito fácil falar aí do, do, do trono aí que tu tá, né? O, o, o seu merda. Ah, tipo, porque a gente aqui tá se fodendo todo dia para criar conteúdo, para tentar fazer uma parada legal. para no fim, ah, mano, um dia eu fiz uma... No fim, hoje eu fiz uma live aí no Marbles on-stream, botei uma música, nem lembrava, e aí o canal apagou por causa disso, tá ligado? Não que seja o caso, mas... Então, tipo, é uma parada muito cansativa, dá muita ansiedade. Números também, mano, pô, lance de performance. Tem, tem mês que o Nautilus ali no YouTube vai melhor, tem mês que vai pior, e a gente fica, cara, o que, que houve? Pô, o que, que a gente tá fazendo de errado? E no fim, a gente não sabe o que a gente tá fazendo de errado. A gente não sabe também o que, que a gente tá fazendo de certo quando, quando um vídeo explode, quando o um vídeo vai bem, sabe? Então é uma parada muito cansativa, muito frustrante, muito que causa muita ansiedade no geral, né?
3: Ah, não, é foda. É foda tanto, tanto no âmbito de, de, da, do YouTube, do vídeo gravado, quanto na estreia. Na é, tipo, é muito complicado. Essa, essa dependência do criador. Dependência não, né? Mas a necessidade de, tipo, é ficar pensando no o, o que tá fazendo certo, fazendo de errado. Como é que eu vou manter tantas pessoas na minha live? Por que esse mês eu consegui sub? Por que mês passado não? E mês que vem? E mês que vem? Saca, uhum. tipo, é. É, é uma é um pensamento muito, muito foda pro criador de conteúdo. A gente tem que ser,
2: mano, criador de conteúdo é, é tipo isso, né? Você escreve, você edita, você produz, você tem que ser especialista em copyright, sacou? Isso é importante também, senão você tá fudido, tá ligado? Uhum. Você tem que ser marqueteiro, porque você tem que ser mídias sociais, sacou? Você tem que fazer tudo, cara. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e tal, tal, tal. Como o Lucas falou, mano, legalmente, igual a questão do Alex Hudson, legalmente tem todo direito. Então, o Alex Hudson, ele é um grande exemplo, na verdade. A gente tem que agradecer o Alex Hudson ser tão ingênuo, ser tão burro por falar isso em público, sacou? Porque não é só ele que pensa dessa forma, entendeu? Tem várias pessoas pensando dessa forma, tem várias pessoas que trabalham na indústria que estão pensando dessa forma. Isso só, é só uma questão de tempo. Aí essas pessoas ganharem força, essas pessoas se organizarem, pra que isso comece a ser algo que, que é levado pra, pra streaming, entendeu? Basta uma número um basta um, basta uma pessoa ser contratada como diretor de marketing de uma Bethesda da vida, por exemplo, que já é uma, uma empresa que, a, acho que a Bethesda foi comprada, não foi? Foi, não foi ela, ela que
0: foi comprada pela Microsoft.
2: Tá, não conta então, mas é, <risos> mas a Bethesda nos seus tempos auros, só pra, só pra explicar o um exemplo, é porque a Bethesda sempre foi muito pau no cu com os criadores de conteúdo, sabe? Então, uma empresa como a Bethesda, uma empresa como a Nintendo, um diretor de marketing novo chegar e falar, pô, na verdade, a partir de agora a gente vai começar a vender licenças, se você quer esse jogo a gente quer vender licença. E e aí o bagulho dá certo? Porque pode dar certo, sacou? E aí começa a dar dinheiro, as outras empresas vão olhar e vão falar, porra, mas peraí, acho que eu quero uma fatia desse bolo também, sacou? Então basta uma, uma mudança, cara, basta uma questão se acontecer pra que isso vire algo passe do, 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 da bolha ali das conversas do Twitter, dos podcasts que a gente tem aqui na Twitch, se tornar lei, se tornar algo que vai ser discutido no Congresso, se tornar algo que vai afetar a nossa vida diretamente, que vai afetar vocês diretamente com, a, com o tipo de conteúdo que vocês vão receber também. Então, eu acho que a, a, essa essas seriam as, mais ou menos as minhas considerações finais. Né? Nós, como streamers, cada vez mais temos que nos organizar, temos que no, no, pensar, pensar em medidas coletivas né, de lidar com isso, porque uma questão aqui, só para explicar é, da diferença do YouTube e da Twitch, né, que está acontecendo agora. O YouTube tem o sistema do Content ID, que a gente já explicou um pouco antes. O sistema do Content ID, ele tem, como eu falei, uma, um sistema interno de contra notificação. Então, você recebe essa notificação, você pode dar contra notificação através do próprio sistema do YouTube. A Twitch não tem isso, pelo menos a ainda. Então, significa que se você recebe uma notificação, um strike, para você entrar com a contra-notificação, você tem que enviar um vários documentos pra uma empresa lá na puta que pariu, você sabe, sei lá, onde sacou, que você tem que enviar e tal, tal, tal papapá, pra tentar resolver essa questão eles não têm um sistema interno, né, da própria plataforma pra lidar com isso, quer dizer você recebeu um strike, você que se foda você que se foda, você que lide com isso você recebeu três strike, você vai ser banido e já era acabou, entendeu? Então, isso explica só pra deixar bem explicadinho por que, que tá todo mundo apagando todos os votos por que, que tá todo mundo apagando todos os clips não é questão de que, pô, será que vai dar problema? porque o risco 1% de risco de dar problema, já é um problema muito grande pra quem já tem que lidar com todas essas questões e todos os tempos e todas essas rotinas, tá ligado?
3: Falaram de podcast ali no, no chat, vou dar uma faladinha. O Spotify ele teve um problema recentemente eu acho que ainda, ainda se você pesquisar direitinho no Spotify você encontra essas coisas uh, mas o o pessoal que faz cover que faz alguns funks eles começaram a usar a aba de podcasts Pra colocar esses remakes... Esses, esses funks... Que não, que não entram nas diretrizes do Spotify ali... Por causa que tem um conteúdo mais adulto... Ou porque, não, ou porque são covers... Não tem a licença pra, pra poder fazer o cover... Licença de lip sync... Licença de paródia e tal... Eles colocam na aba de podcasts... Essa pirataria... E você consegue ouvir muitas coisas é, 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 que tá só no YouTube... Nessa aba de podcasts... Então, tipo... O Spotify ele tá meio que dando uma, uma, uma vista grossa agora nesse pedaço... Porque, querendo ou não, é pirataria de música... Que a, é, a plataforma... Ela, ela, e a parte de podcast, se eu não me engano... Ela é acessível a todo mundo... Todo mundo... Independente se você, tem, se você paga ou não... Essa parte do, do, do copyright no podcast... Está sendo agora um pouquinho mais visto pelo Spotify... Porque eles notificaram essa treta... E estão indo atrás... Uh, mas sobre colocar é, música é, durante o podcast, eu acho que se você tiver o direito autoral dessa música em específico, é melhor. E se você tem dúvida, se você tem dúvida se você pode ou não colocar, não coloca. Por exemplo, agora, vamos dizer, tu bota agora e não dá nada. Tem podcast
0: nosso com música que é isso. Tipo, a gente chama é uma música ali que a gente não necessariamente tem direito autoral e não deu, nunca deu problema. Quem
2: sabe no, quem sabe no Exatamente, futuro. Exatamente, no futuro
0: não, ninguém Exato. sabe, sabe? No futuro o que a gente sabe é que a gente tá tudo fudido. É a única coisa que a gente sabe. Então, tipo assim, evitar o maior... Possível problemas do futuro E etc, né
3: é, quando, eu, quando eu fiz os meus podcasts lá no começo do ano E coloquei, no, a gente colocou O pessoal da equipe colocou no no Spotify A gente não tirou dinheiro daquilo né Nada daquilo, a gente fez porque a gente tava fazendo E, e colocou no Spotify Como a gente não tirou dinheiro daquilo é, A gente colocou as músicas porque né Não tem monetização é, a, a grana do Spotify É isso aí não deu problema até hoje, mas a chance de dar algum problema pode ser, tipo, é, pode acontecer, sabe? Sabe-se lá quando.
2: Eu acho que isso é um negócio muito interessante da gente pensar em como que ecossistemas diferentes funcionam também, porque o podcast é, é, ele é um, um formato, né? É um, uma mídia, na verdade. É, o podcast ele é uma mídia que tem problemas históricos de monetização. Problemas e vantagens, de certa forma, né? No sentido de que sempre foi muito difícil você monetizar podcast, porque o podcast sempre funcionou na base do RSS. Então isso significava que era, não, não existe uma, uma plataforma... Até então, né, até há pouco tempo atrás, não existia uma plataforma de podcasts como existia uma plataforma de vídeos como o YouTube ou uma plataforma de transmissões ao vivo como a Twitch, né, então a, as monetizações que eram feitas podcasts eram os próprios podcasts entrando em contato com marcas e tentando conseguir algum patrocínio, alguma parceria a partir daí, ah, não tinha um, um, uma espécie de monetização automática, né. Agora isso está mudando. E co, co, o que está que acontecendo para isso mudar? O Spotify, dos anos para cá, está entrando muito forte no mercado de podcast para tentar modificar completamente esse mercado, entendeu? É a disrupção né do, do mercado de podcasts. O Spotify está tentando tornar o podcast cada vez mais atrativo para os anunciantes. Então tem essa questão. O YouTube ele já, tem, ele já tem uma, uma atração para os anunciantes, certo? A Twitch já tem uma atração para os anunciantes, e boa parte dos anunciantes do, do, da Twitch é o próprio Amazon, então tanto faz também mas o podcast não o podcast ele ainda é visto como muito problemático, porque ele tem pouca métrica, você não consegue saber exatamente onde o cara começou a ouvir aonde que ele parou de ouvir, quanto tempo ele ouviu, se ele ouviu 30% ou 80% uh, o cara pode pular o, o, o anúncio muito facilmente né? assim como ele pode no, no Youtube uh, o cara pode colocar no 2x e não ouvir nada, o cara pode não estar prestando atenção tem uma milhares de coisas que é, é, vai em, em detrimento do podcast como uma plataforma, uma mídia monetizável, né? Ui, o Spotify tentando mudar isso, quer dizer que o Spotify cada vez mais vai investir em ferramentas proprietárias e em algoritmos para identificar violações de direitos autorais para tornar o podcast mais atrativo para os anunciantes. Então, o podcast também caminha em rumo a vários problemas em relação a isso. Uma outra segunda questão que o Kaique me lembrou que eu queria só comentar, ontem eu fui entrar no canal do Counter Strike, né? No, aqui da Twitch, no, no, na categoria de Counter Strike, para ver alguma coisa para assistir, né? Aí eu vi lá shroud 10 mil pessoas assistindo o Shroud jogar CS, 4 horas da manhã. O Shroud nem faz live esse horário, né? O Shroud nem joga CS faz muito tempo. Vou lá ver o que que tá acontecendo. E aí tem uma gameplay do Shroud de, tipo, 5 anos atrás sendo transmitida com, tipo, a skins de graça pra você, daí exclamação skins, vai aparecer aí o link pra você e tal. E o canal se chama, tipo, Shroud KPFS, FS, tá ligado? Uns negócios assim... Então as pessoas entram lá e acham que tá assistindo o, o conteúdo do Shroud. Na verdade, o Shroud nem tá ao vivo, sacou? Eu entrei aqui agora, tem um canal com 20 mil espectadores, um canal do Simple, como se fosse o Simple jogando CS, não, ele não Meu tá Deus. jogando CS. Ah. E a, 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 os outros 80% do, do, do canal do, da categoria de CS é o Rerun, né? Dos, dos streamers que estão fazendo rerun, porque o CS é o grande criador aí desse, desse bagulho de rerun, de você fazer transmissão ao vivo num dia, e aí durante o resto da semana você retransmite a sua transmissão e ganha dinheiro em cima disso, porque a galera quer dinheiro e caixinha e prêmio e não sei o que, e prize do Spring Labs, né? Então, esse tipo de coisa a Twitch parece não se importar, né? Parece que esse tipo de coisa é tranquila, né, velho? Tem dinheiro. 10 mil pessoas assistindo um canal falso, né? Mas copyright, colocou uma musiquinha aí e vai dar ruim pra você, tá ligado? Vai dar
3: ruim pra você. É foda. Eu, eu vi, eu vi algum, alguns canais que eu sigo que fizeram, que fazem reruns mas foram, foi uma rerun de uma live... De... Esse caso, contar uma live bem específica. Ela fez... A, a streamer fez uma live de madrugada. Tipo, o horário normal dela é 10 da manhã. E essa live ela fez de madrugada. Porque era um evento do jogo e tal. E aí ela fez rerun no horário da live dela. Pro pessoal que não tava de madrugada ver. Aí, ok, eu entendo. O pessoal normal, o público dela, não viu a live. Mas nos outros casos, saca? É bem foda o rerun, porque... É uma comunidade de live, saca? Não é uma comunidade de...
0: É, eu acho que o rerun, por exemplo, ah, mano, tu vai querer passar um podcast de novo, alguma coisa assim, eu, eu não vejo nada demais. Agora, o que, o que acontece é meio que, tipo, muito canal faz o isso que o Henrique falou, o cara é fazendo rerun a semana inteira, ou canal falso fazendo rerun de conteúdo de outros canais, é tipo... E aí a Twitch tapa o olho porque não tem problema com copyright e dá dinheiro. Então, tipo, ah, estamos ganhando dinheiro, né? Que se foda, basicamente.
2: Exatamente, sacou? Porque esse problema do copyright, exatamente, não é um problema ético da Twitch com os streamers, né? É um problema que aí a, a Twitch... Deixou esse problema acontecer enquanto era lucrativo pra ela, porque como eu falei, mano, dois anos atrás já tinha notícias de, 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 é, do Wall Street Journal comentando que é, isso poderia ser um problema no futuro, né, de que as músicas não são licenciadas e são transmitidas pra milhões de pessoas, e a Twitch, de dois anos pra cá, pelo menos, tendo um aviso disso, tendo uma noção disso, se fez muito pouco. Né, fez muito pouco pra chegar até aqui e falar opa, fomos pegos de surpresa minha gente, agora vocês vão ter que apagar todos os seus votos todos os seus clientes desculpa <risos> e é com
0: dois dias de antecedência de aviso tipo, não é nem, ah mano, a gente tem aí dois meses pra vocês se organizar e apagar tudo e salvar e sei lá, fazer o que vocês querem fazer não, é dois dias, apaga tudo kk, <risos> beijos, então tipo muito zoado, muito zodo
3: é, falaram ali de Guitar Hero no chat Guitar Hero, Just Dance é, Beat Saber é... Rock Band Rock Band, o Rocksmith vários, vários desses jogos não podem ser streamados agora porque... A gente nunca
2: pôde streamar muito né, na verdade. Né? É,
3: você nunca pôde streamar muito porque a, o jogo tem a licença pra poder tocar aquele vídeo, mas não sei até quanto tempo tem essa licença mas você como comprador daquele jogo você não tem acesso a essa licença pra poder streamar. Meio que desde sempre não, não era permitido, só que agora é ainda menos permitido porque não, porque você vai tomar um copyright. Porque você tá streamando a música de outra pessoa. Independente se é do jogo ou não.
2: É porque o jogo licenciou, você não.
3: É, esse é, é um problema. Tipo, é, mas até onde eu sei, tipo, quando eu tava jogando o Rocket League, eu não tomei nenhum problema ouvindo as músicas do Rocket League. É, nenhum, nenhum copyright eu tomei. Nem meu voto foi mutado, nem nada. Jogando com a conduz do jogo. Só que tem o um problema de que eu não tô. Eu não tenho. A licença dessas músicas. Então, se um dia sair do jogo essas músicas, eu vou. eu vou acabar tomando algum, tendo algum problema. Então, tipo, daqui 5, 10 anos quando a licença acabar, eu posso... Se o meu VOD ainda existir, eu vou tomar um, um, um leve copyright. Uhum. Tem os problemas da, da rádio do GTA também, que a galera que faz live ou faz vídeo pro YouTube, não coloca as músicas tocando por conta de... Tipo, pelo menos do GTA San Andreas, que é de 2004, as licenças já acabaram. Saiu o update do GTA San Andreas esses dias ainda, esse ano na né, Steam, pra, porque a Rockstar tirou algumas músicas da rádio pra você, tipo, não ouvir, não streamar e ela não ter problema. É, ah, não só isso, né? Tem, tem jogos hoje que tem
0: um modo, tipo, seguro pra streaming, que é basicamente, pega essas músicas licenciadas e não toca, tá ligado? Não tem.
2: Tem, jo tem jogos que nunca vão receber remakes, porque por causa desse tipo de coisa, né? Tipo, esse tipo de licença, esse tipo de coisa. Eu lembro que foi essa, essa foi a minha primeira brochada com copyright, eu lembro que foi essa, assim, eu tinha acabado de entrar no Nautilus, fazer alguns meses, aí a gente foi lá no Rio, né, se reunir lá na casa do Nelson, e o Nelson tem rock band com tudo lá, né, mano, a porra toda lá, e bateria, e guitarrinha, e baixa, não sei o que, microfone. Aí eu falei,
4: caralho, mano, vamos
2: fazer isso na live de 24 horas, vamos jogar Rock Band, aí todo mundo olhou pra mim assim e falou, Henrique, não pode, mano, não pode fazer hum. isso, foi". aí eu falei, puta, sério, caralho, que merda, tá ligado, pois é, e é, por isso, chat, vocês nunca viram a gente tocando Rock Band juntos, tá vendo, mano, tá aí, a... é. foi o primeiro sacrifício que a gente teve que fazer, copyright. É,
0: Ao oh Deus do copyright. É,
3: uma coisa que eu ainda não sei, que eu tô querendo descobrir sobre sobre, é se a Twitch ela vai dar o copyright na, na live em si, até porque ela, com o soundtrack, ela, ela tem a permissão pra poder tocar as músicas na, no ao vivo, mas não no gravado, e aí eu tô pensando assim, tipo, se o, esses jogos específicos vão poder tocar no ao vivo, mas não pode existir nada gravado disso, os clipes disso tem que ser apagados e tal... Mas é, é, é complicado, tipo, como... E aquilo que eu falei, se você tá em dúvida se você tem ou não o, o direito autoral, você não tem. Então, é, não faz. Não,
2: não saber já é muito complicado, né?
3: Exatamente. Se você não tiver o, todo, todo o lance, assim, tipo, eu posso fazer porque eu tenho, saca? Se eu tipo, se você não tem esses documentos provando e tá em dúvida se pode ou não, você não pode é melhor, é melhor, tipo, não fazer do que ter que ir atrás de advogado porque é uma grana tão absurdo os advogados eleitoral eles são tão caros, que tipo, é, é, é melhor evitar, saca? Gente, então aí estamos no final do Café com Videogames número 13
0: uh, no dia 26 de outubro de 2020. Queria agradecer a todo mundo que estava assistindo, a gente está aqui no final do podcast, Pô, 270 pessoas, batemos uns 300 aí, então todo mundo que assistiu ao vivo, muito obrigado. Todo mundo que está escutando no feed ou vendo no YouTube também, muito obrigado. Queria lembrar que a gente é financiado coletivamente pela comunidade, então se você curte o nosso conteúdo, muito importante que você considere apoiar, que é assim que a gente se mantém. Então, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Você pode apoiar a partir de um R$1,00 por boleto, ou cartão, ou qualquer coisa que seja. Se você está escutando no feed, eu convido para vir aqui no no twitch.tv barra Nautilus em que assistir e também talvez dar um sub. Queria agradecer o Silvio sub, Silvio Santos, que está presenteando... <risos> uh, Silvio Sub. Silvio Santos que está presenteando um sub aí pra galera. Muito obrigado pelo, pelo gift de sub. Queria agradecer o Vinícius que deu agora 5 meses de sub. Muito obrigado. E também queria agradecer o Pedro Rest que deu 10 meses de sub. O Breno que deu o Breno que deu sub. O Golfing Gamers que deu sub. O João, João GC que deu 16 meses de sub. E o Malaquias que deu sub enquanto a gente estava no meio da conversa e não quis interromper a conversa. Muito obrigado. Muito obrigado Silvio Santos e o pessoal que deu sub. Quem está escutando eu convido de novo em aqui em que a gente faz lives todos os dias e esse podcast é sempre feito ao vivo todas segunda, segundas, 9 e meia da manhã além do Periscópio também que tem toda sexta-feira de noite que é o Café com Videogames é sobre, o que... sobre a indústria em si sobre jogos, etc. E o, o Periscópio é sobre o que a gente está jogando sempre então toda sexta-noite, toda segunda de manhã e todo dia tem live a gente jogando, conversando o Henrique vendo... O que que estava tá vendo, Henrique? Esses dias aí do Dali né? <risos>
2: Sérgio Brito, meu novo Deus. Sérgio cara. Brito. Sérgio Brito, seja louvado. <risos> Gabriel
0: Sal, muito obrigado também pelos 15 meses de sub. Então tem isso, também queria lembrar que a gente está sendo patrocinado pelo Promobit. Então, é, exclamação Promobit no chat, vocês têm um link do aplicativo e o link do site. O Promobit é uma comunidade de promoções, onde basicamente a galera pode falar que oh, tá, tá tendo promoção aqui, ali e tal, tal, tal. E o site tem uma curadoria, uma equipe que checa promoção por promoção para ter certeza que é seguro e que é uma promoção real, um desconto real. É um site muito bom, se você está procurando algum equipamento, para começar a fazer streaming, ou se você está procurando aí a nova geração, está tendo tá agora em novembro, vai ter o lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series X e Series S, tem descontos direto lá que você pode olhar. Se você baixa o aplicativo, ele te avisa, ele dá uma notificação quando tem desconto. E teve um desconto bem bom aí do Playstation 5 por menos de 4 mil reais já no Kabum, um desconto relâmpago que ele avisou já na hora ali no meu aplicativo. Então, tipo, considerem aí, tá? Exclamação Promobit no chat, tem os links. Se você está escutando no podcast, vai estar, os links vão estar na descrição. É, eu peço encarec encarecidamente para visitar o site, porque eles estão patrocinando dois meses de conteúdo para gente e, cara, é muito, muito, muito bom mesmo.
3: Eu acho que é isso. que você quer falar sobre o seu trabalho? Eu queria é, deixar a minha indignação. Primeiro, com, com, é, é porque eu pensei numa piada muito boa para usar durante o podcast, mas enquanto eu estudava a pauta, eu até tuitei sobre isso, eu estudava a pauta, eu queria fazer uma piada com um copy copyleft, porque existe o copyright. Uhum. Aí eu pesquisei para ver que não ia falar bosta. E existe o copyleft. existe left. o copyleft. E eu fiquei, não, eu perdi a piada. <risos> <risos> o o, o copyleft ele é uma,
2: ele é uma forma de licença específica, né? A gente tem várias, existem várias licenças que são... A, a gente tem a clássica, né, do copyright, que é o todos os direitos reservados, né? E a gente tem a do copyleft, a, copy a do creative commons, né, que é alguns direitos reservados, né? Então, você pode fazer algumas coisas com esse conteúdo, você não pode, por exemplo, o creative commons funciona dessa forma, né? Você pode monetizar, você pode utilizar, você não pode monetizar, né? Se tiver alguma coisa que você usa pra vender, você não pode utilizar. Inclusive, eu tentei trocar uma ideia com o pessoal do creative commons, pedi um comentário pra eles podcast de hoje, mas eles não me responderam, então não é tão commons assim, né? <risos> Só <risos> aí que a gente vê a hipocrisia, né?
3: <risos> Mas aí, completando ali, para quem não me conhece, eu sou o Koiki, eu sou mod aqui na no chat, mas eu também trabalho com audiovisual desde 2017. Eu sou editor do Luba, faço live aqui na Twitch desde, desde o ano passado. Minhas lives acontecem de manhãzinha, tanto que eu só faço de segunda depois que o café acaba, uhum. <risos> porque eu tô aqui olhando, tô aqui curtindo o podcast. Queria agradecer o convite do menino Henrique. Queria dizer que estou muito feliz, tava um pouco nervoso de participar aqui, mas estou bem feliz. O, o, o chat deu uma levantada na minha autoestima também. <risos> eu sou eu
2: faço live
4: pra isso, cara, só pra levantar meu
3: fichinho. Só <risos> pra ficar com o Latinho lá em cima. Agradecer muito o convite de todo mundo aí. Valeu a, a pessoal que, que curtiu a minha presença aqui. Espero que tenham gostado do podcast. Assim como eu gostei de participar. Muito obrigado aí.
2: Obrigado você, Kaique. Obrigado muito por aceitar o convite, mano. Foi sabadão. Eu pedi pro Kaique participar. Ele falou bora. Eu falei bora, então é isso. Senão a gente não ia ter convidado hoje. Ia ser foda. <risos> e, pô, muito obrigado por todos os comentários, Kaique. Obrigado por ter se preparado também, mano. Não só pra acordar cedo, mas porque algumas coisas que você leu e tal, que você trouxe pra gente, muito interessantes. Mesmo. Obrigado mesmo.
3: <risos> Tamo junto aí. Valeu, rapaziada. É, é isso. Gente,
0: com isso a gente encerra o Café com Videogames número 13. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que tá escutando. Muito obrigado, número 13, hein? Número número 13. <risos> Muito obrigado <risos> e até semana que vem. Valeu, tchau.